0: Na, Hillbilly, Lukas? Du bist viel mehr Landeier als ich. Du bist, ich bin Hilljack. Ach Hilljack, so. hat er auch gesagt. Ja, nee, ich komme
1: ja. mehr so aus äh, aus der Kohlegrube, also historisch betrachtet meine Familie. so Aus der Kohlegrube ja. entstanden,
0: ja, okay. aus der. Also ja. Ich bin mehr so der Ork. Ich bin mehr so der Zwerg aus dem Wald. Z Z ja. Zwerge nicht
1: unter Bergen? Also so in der Tokien-Logik zumindest. Was ist das für ein Anfang für eine Folge? Ich wollte irgendwie äh, sowas machen wie ähm, Hey, willkommen <lacht> zu Takeover in your Schwitzhaus.
0: <lacht> <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. Also, wer das, wer, wer das nicht weiß, äh, NXT äh, veranstaltet ein Takeover. Jetzt kommen <lacht> das Wochenende. Das man, mag an mag manchen Leuten vorbeigegangen ja, sein. Ja, es ist, äh, NXT ist immer so ein bisschen unterm Radar. Gerade es weiterhin so, auch so, wenn man mal so ne, Social Media technisch mal rumguckt und so. Irgendwie <lacht> gemein, sowas. Ja, schon. Ja, müssen wir schon. mal gucken, woran das Licht. So, habe ich ein Glas? Ja. Hast du. Hier stehen diverse... Ich bin so satt, ey. Ich habe gerade Trüffelkambär gegessen. Ja. Ja, du hast es geschafft, ey. Ja, wenn man Trüffelkambär isst, glaube ich, dann... <lacht> Was soll einem da noch passieren? I live under two bridges. <lacht> <lacht> Cheers. Cheers. Ich werde Cameron Grimes isst auch Trüffelkambär.
1: Ja, ich, ich fand es schon ein bisschen schade in dem Moment, dass Cameron Grimes nicht gesagt hat, I'm so rich, I bought the bridge.
0: Ja, ne? Ja, ja, steigerlich. Oh, können wir Now nur... You gotta pay
1: to drive across it.
0: <lacht> Warum nicht? Warum nicht, Cameron? Können wir einfach nur über das Million-Dollar-Match reden und über nichts anderes? Äh, je, nachdem, je nachdem, wie gut wir dafür bezahlt wurden, das zu machen, können wir das tun. Ja.
1: Ich gucke kurz auf dem Konto nach.
0: Null. Ja, Mist.
1: ja. Aber wir können ja. trotzdem drüber reden, ist okay für mich.
0: <lacht> <lacht> äh, wir reden aber nein, wir reden auch über die anderen vier Matches, die zu diesem Zeitpunkt stehen. Äh, fünf Matches wie immer, das ist so die klassische Takeover-Match-Card.
1: Und ich liebe das, ne? ich liebe diese Kompaktheit von mhm. NXT-Pay-Per-Views, das ist einfach schön. Ja. Weißt du, nach so einem vierstündigen irgendwas, also nicht, nicht dass ähm, das letzte AEW-Event nicht schön gewesen wäre, aber es war einfach auch lang. Ja. Und da freue ich mich einfach wieder auf so ein gut konsumierbares Fünf-Match-Häppchen-Gutes-Wrestling, denn das... Spoiler, erwarte ich zuallererst einmal von NXT TakeOver in Your House und über alles weitere reden wir dann in unserem famosen Preview-Podcast, der Halbtippspiel, Halb-Einordnung. Mm, wie findest ja. du eigentlich, dass alles ist? Weil ja. ich habe keine Ahnung, wie du das alles findest.
0: Ja, wir haben ja halt lange nicht über NXT geredet. Ne? Aber hast du gerade einen Preview-Podcast angepriesen? Wir machen den doch jetzt gerade, oder? Ja, ja, ja. Ich Achso, wollte okay. das, das, Du meinst sehen
1: hier. Ich versuche nur so, so Einleitungen abschließend ja. zu machen. Verstehst du? So Strukturdinge okay. oder sowas. Okay. Das ist ich auch dachte, nicht ich, so wichtig. Ich
0: dachte, ich hätte mich hier falsch vorbereitet auf eine falsche nein, Episode. Nein. Wir machen jetzt doch schon den Evolution-Podcast einmal.
1: Nein, okay. Eva Marie wird ja erst Montag debütieren. Das müssen wir dann uns überlegen wie wir das noch unterbringen. Nächste Woche ist ja auch schon wieder eine ähm, WWE Pay-per-view-Woche und ich habe vergessen, wie das Pay-per-view heißt.
0: Hell in a Cell. Hell in a Cell. <lacht> alles klar. Ja. ja. Eva ja. in a Cell. <lacht> ah. Ja. Ähm. <lacht> Schnitt. <lacht> Schnitt. Lief das Intro schon? Ja, gut. Ähm. <lacht> ja, ich habe heute auch noch mal ein bisschen rumgefragt via Twitter, ähm, ob ne, so nach dem Motto Leute habt ihr Fragen. Meinungen, Anregungen für dieses Takeover-Ding. Erschreckend wenig Resonanz. <lacht> ein paar, nein, äh, ein paar von ein paar haben was, haben was gefragt. Ähm, Komme ich zu, baue ich mal gleich ein bisschen ein so. Ähm, aber auch das spricht dafür, mh, wenn man das mal so vergleicht mit anderen. Äh, Einholaktionen, die wir so starten, mhm. dass da doch bei nxt so we ja doch ein bisschen wenig Interesse da ist einfach.
1: Wir machen zu wenig nxt podcasts Wir müssen das aggressiver pushen wieder. Kann auch sein. Das Produkt, weißt du. Ja. Die sind. Ich glaube, nxt ist äh, angewiesen auf uns. In Deutschland auf jeden Fall. Ja, ja. würde ich schon. Würde schon sagen.
0: <lacht> Stimmt. Wir haben es eigentlich immer hochgehalten, ne? Ja. So und auch über die schwächelnden Phasen und so, die es gab, vielleicht gibt, ähm, haben wir eigentlich aber auch immer weiterhin die Fahne hochgehalten und gesagt, so, ey, so für uns, nach unserem Geschmack ist NXT eigentlich immer die favorisierte Wrestling Promotion. Mhm. Also das Brand, ne, die Promotion ist ja WWE, ja, was anderes. Hm. Ja. Du fenn Fuchser. Wir machen heute ganz viele <lacht>
1: Geldanalogien. Oh, okay. <lacht> Ach so, Million Dollar, ja. Okay, ja, ja wir ja, wir können uns das leisten. Ja. Ähm, <lacht> lass, lass mich dir vorher noch eine Frage stellen, so bevor wir auf all das gucken. Ähm, du hast ja ein bisschen NXT geguckt dann jetzt wieder. Ja. Hast du wieder so ein, so ein bisschen durchgebinged oder warst du die ganze Zeit auf dem Laufenden? Wie geht's dir da? Ja. Ich bin, ne, Leute wissen, die diesen Podcast halbwegs regelmäßig hören. Ich bin da so der Binge-Mensch und habe ja. jetzt mir, keine Ahnung, ey. Zwei Monate NXT oder so. In, bin
0: zwei Wochen ins Gehirn gedröselt. <lacht> War gut. Das ist herrlich, dass du das immer so machst. Ich mache es nicht so extrem gerade. Ich mache es manchmal bei AEW. Aber ja. momentan bin ich bei beiden Shows immer relativ up-to-date, muss ich sagen. Also ich habe jetzt die aktuelle Heute geguckt. Und die von letzter Woche habe ich auch relativ schnell geguckt. Am Mittwoch dann direkt. Ja. ja. Also nicht Wie? so bingig.
1: ist ja okay. Ähm... Weil dann haben wir verschiedene Perspektiven darauf. Das ist wie, gut. wie findest du es denn aktuell? Denn äh, viele fragen ja gerade, also zum Beispiel die gute Iona, ne? Ist das gerade die schwächste NXT-Phase ever? Hm. Ähm, also, bevor wir ins Pay-Per-View selbst einsteigen,
2: ja.
1: wie gefällt dir denn so NXT gerade? Nimmst du das auch so wahr? Hast du das Gefühl, wir sind in einer komischen Phase Phase?
0: Als würde man das mit PF schreiben? <lacht> <lacht> ich nehme es tatsächlich auch eher als eine schwache Phase war gerade. Was auch damit, was auch damit einhergeht, dass wir einen Champion haben, einen NXT Champ, der mir zu wenig gibt. Und NXT war tatsächlich in den gerade so in den in der Finn bella Regentschaft und so jetzt zuletzt ein ein Brand, das sehr von einem starken Champ gelebt hat. Und stark meine ich jetzt nicht im Sinne von dominant, sondern mhm. im Sinne von, er gibt mir was mit als Zuschauer. Ja. Und da kommt gerade vom Champ zu wenig und der Champ ist tatsächlich bei NXT wichtig. Oh ja. Und das ist so ein Faktor, wo ich denke, schwächelnde Phase, kann man sagen, ob es die schwächste Phase ist, Ayona, das weil mag ich nicht sagen wollen so es gab Nein. tatsächlich so vor einem Jahr oder so ja da gab es mal eine Phase so da dachte ich boah ein XT Leute fang dich Mann
1: ja ja und auch so also es gibt immer so diese Phasen wo ein Haufen Leute einfach äh, zu Smackdown und Raw weggeholt werden und NXT dann plötzlich so ist, ja, okay, was machen wir jetzt mit dem Laden? So, dass sich dann alles so kurz neu ordnen muss. Ja. Die brauchen dann immer eine Weile, aber ich nehme das auch nicht so extrem wahr. Dennoch, die Champion-Frage ist auf jeden Fall eine Gretchen-Frage, mhm. ähm, was NXT angeht. Ich freue mich, wenn wir dazu kommen, wenn wir über das Match sprechen, denn auch ich habe da so das ein oder andere Hühnchen zu rupfen. Aber dann lass uns doch einsteigen, oder? In unsere Preview.
2: Ja, ähm, können wir machen,
1: können wir machen. Mit dem guten alten Taschentuch-Toss. Oh ja. Würdest okay. du die Ehre übernehmen, eine Packung Taschentücher zu werfen? Okay. Du darfst überlegen, äh, aussuchen, ja oder die offene Seite. <lacht> ich nehme ähm, die aussagelose Seite. Okay. <lacht> Na, auf der einen steht was, auf der anderen nicht. Alles klar. Krass, du hast es eigentlich geworfen. Oh, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen, natürlich. Unfassbar. Ja, das ist der
0: große äh, nixche seitwurf Ja. Ähm, von Generationen haben das quasi kultiviert in meiner Familie. Mein Urgroßvater, -Ur 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 ähm, Seitenberg-Bratmensch, ja, hat <lacht> hat, <lacht> oh Gott. Das. hat, es damals erfunden und wir wir machen das immer so. Ich kann es nochmal machen und ich würde wieder gewinnen. Ja. Okay. <lacht> so. okay, du hast
1: schnell weggewischt, ja, das bedeutet, weggewischt. Naja, gut, okay. Ich äh, werde das Mysterium an dieser Stelle nicht zerstören. <lacht> also, so, ja. also für alle, die nicht verstanden haben, was gerade passiert ist, wir werfen keine Münzen, obwohl heute anlässlich des mhm. Million-Dollar-Championship-Matches der erste Anlass gewesen wäre, wo wir mit Fug und Recht eine Münze hätten werfen können, aber wir werfen in der Regel eine Taschentuchpackung. Ähm, und jetzt, oh, du möchtest wirklich, dass ich diese Münze werfe? Bottoms up. So eine mega geile
0: Münze. Und ja.
1: Rub for good luck. Das ist eine ähm, mit sehr großen, abgebildeten Brüsten versehen. Ne? Ja, und steht drauf,
0: muss man reiben und dann hat man Glück. Okay, cool. Ja. ja. Ähm, wow,
1: möchtest <lacht> du, dass wir jetzt nochmal Münze werfen oder Nee, ich nehme es okay. einfach wieder. Wow. Nicht, dass du zu lange reibst. <lacht> ja. Was für ein... Nein. Also, ähm, so wir haben jetzt entschieden, dass Niklas gewonnen hat und mir das ja. erste Match gibt dass ich tippen muss und auch ein bisschen äh, kommentieren. Und dann geht es so hin und her. Und wir arbeiten uns durch die Karte und haben am Ende äh, fünfmal zwei Prognosen und oder Diskussionen. Mal sehen. Ah! Das
0: ist halt gut übersteuert, aber ist okay. Nimm.
1: Nimm, ich will ja, darüber
0: ja. reden. Das ist, ich bin nur noch wach, weil ich darüber reden will. <lacht> <lacht> bin. Ladder Match for the Million-Dollar-Championship. Der Million-Dollar-Title ist zurück.
1: Ja. Und er ist glänzender denn je.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Ted DiBiase hat ihn zurückgebracht. Du, ich kann dir das nicht wegnehmen. Du musst die Namen sagen. Komm, sag mir das Match.
0: Kevin Grimes äh, gegen L.A. Knight. <lacht> dummy. Yeah. Ähm. Yeah. <lacht> yeah. Ich werde es wieder extrem nervig und überfrequentiert in diesem Podcast an unsinnigen Stellen einwerfen. Das ist okay.
1: Ich zück schon mal, leg schon mal ein bisschen Geld bereit, um dem Zweifelsfall es zu geben, damit ja. du damit aufhörst. Ähm, ja, Karen Grimes gegen Alan Knight. Es wundert mich sehr, dass du das als erstes Match nehmen möchtest. Ich hätte gedacht, du würdest <lacht> selbst das NXT-Title-Match noch dem vorziehen, um bloß dieses hier als Highlight am Ende ja. zu haben. Aber nun gut. Ähm, geben wir den Leuten, wofür sie nicht bezahlt haben. Ja. Ähm... Gott. Es ist, also machen wir uns nichts vor, ne? Wenn ich so die Karte durchgucke, dann ist das die am konsequentesten und langfristigsten aufgebaute Storyline, die wir da haben. Ähm, Cameron Grimes hat vor einer ganzen Weile, ich glaube schon vor dem letzten nxt Pay View, weil da haben wir schon über äh, seinen neuerlichen Geldsegen gesprochen. Ja. Yeah. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ähm, ist er äh, zu Geld gekommen ähm, <lacht> mit GameStop-Aktien, glaube ich. Ja, irgendwas, ja, irgendwas. Mit War das Spiel, nicht die und, und oder Bitcoin, beides. Ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, was da halt so gerade ging in Sachen Börsenmanipulation, hat er direkt gemacht äh, und ist jetzt seitdem irgendwie reich und neuerdings auch ähm, nun Face <lacht> in dieser Geschichte, was äh, ich sehr süß finde, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, äh, weil diese ganze äh, dieser ganze Zwist zwischen ihm und Ted DiBiase hat mich auf jeden Fall von Woche zu Woche sehr, sehr gut unterhalten, muss ich zugeben. Ich bin fast ein bisschen erbost darüber, dass es nicht Cameron Grimes gegen Ted DiBiase ist, also natürlich Russell Ted DiBiase nicht, mhm. aber dass es nicht ist, dass, dass er einen Schützling äh, ins Rennen schickt, sondern ja. Ted DiBiase eigentlich nur als Gönner, als Mäzen quasi fungiert und hier den Titel stiftet, ähm, den Cameron Grimes und LA Knight auskämpfen dürfen. <lacht> Übrigens in einem
0: äh, goldbesetzten Leitermatch. <lacht> ja, willst du wirklich diese Goldleiter geben? Ja, ich bitte doch drum. Mega. Oder? Ja, ist echt das echtes Gold, hat auch irgendeiner gesagt. Ja, natürlich, selbstverständlich. Fick Joseph oder so. Ja. Ja. <lacht> Also, ich, ich nehme an, du konntest auch sehr gut darüber lachen. Es ist wirklich... Ich lache ja schon lange über Cameron Grimes. So, ne? Die Comedy-Segmente bei NXT sind super schön äh, gesetzt. Einfach mit Sway und Cameron Grimes hier auf dieser Seite. Das ist, Es ist köstlich einfach. Und dann so ein Typ wie L.A. Knight, Mann. Der, mit dem kannst du halt auch alles machen. so. Und, ist so. Ey, und es ist wirklich schwer, einen Typen wie L.A. Knight, wer ihn noch als Eli Drake kennt, kann das beschädigen, an die Wand zu spielen so hm. und Cameron Grimes hat hier tatsächlich oft einfach den Hut auf so was die ganzen Segmente <lacht> ja. <lacht> ja. Nee? ja ja er hat einen Hut äh, so das ist schon das ist schon eine geile Leistung Cameron Grimes ist in der Rolle seines Lebens wer sich das ausgedacht hat das ist dumm dass dieser Mann auf einmal zu Geld kommt <lacht> und da rumläuft dieser Neureiche das ist und das als Face gimmick dann jetzt dreht geil das ist
1: genial
0: es ist so herrlich ja ja
1: oh. Es ist eine wundervolle Fortsetzung ähm, des Cameron Grimes, dem man so gerne beim Scheitern und auf die Schnauze fliegen zugesehen hat. Ja. Ähm, jetzt halt einfach mit Geld. Ja, <lacht> das ist das. Ja. In Zeiten der Pandemie, weißt du, wo, wo Leute halt einfach Jobs verlieren und Geldsorgen haben, ist das irgendwie auch heilsam, sich anzugucken, dass es auch Leuten mit Geld schlecht
0: geht. <lacht> 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 ja. Also wenn ich das jetzt irgendwie herleiten sollte, dann vielleicht so. Ja, ja, ja. Es, ey, es ist ist ja sogar so. Er hat ja sogar in einer Promo gesagt, irgendwie so, ja, Ted, ich will ja, es ist einfach, ich, ich will das auch so. Das ist äh, einfach Leute mit mit seinem Reichtum <lacht> fertig machen und so. Das ist doch, das ist doch erschrebenswert, so. Und, und der sagt solche Dinge und ist trotzdem so niedlich dabei und face. Ja. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich einfach süß. Ne? Ja so, klar, also ist ein
1: süßer Typ. Die, diese diese geile <lacht> Überforderung mit äh, seinem neuerlichen Geldsegen, ja. Privilegien, ist schon ganz herrlich. Ich mag auch die Geschmacklosigkeit, <lacht> dass er halt immer mit diesem hässlichen Anzug ankommt, aber nichts drunter trägt. Ja, ja,
0: klar. Und so, eine äh, teure Uhr und dann immer noch sein Steampunk-Zylinder. Und dann, dass er halt in dieser Vignette jetzt bei der Go Home, dass er da halt dann einfach diese typischen Sachen macht, die man macht, wenn man reich ist. Eine ja, teure Zigarre rauchen und Whisky trinken, eine teure Flasche wahrscheinlich. Und ja, kotzt einfach fast davon ja, so es, es, es geht gar nicht klar so ja. übertrieben und so geil ey. herrlich Triple H hat eben noch gesagt, ich habe den Media Call geguckt. Triple H äh, ist immer vor dem Takeover quasi vor der Presse und beantwortet ein paar Fragen und so und dann ging's auch um Cameron Grimes und er hat halt gesagt, dass äh, der also der, ist, der trinkt halt nicht und raucht nicht der in, <lacht> in real, so, und äh, die mussten halt einen One-Take drehen damit, <lacht> so, weil sie ihn echt fast umgebracht hat. Also, <lacht> Triple H so gesagt, so, der Typ ist fast gestorben. <lacht>
1: so. ja, ja. Herrlich. Ja. Ja. Herrlich, herrlich. Ich kann plötzlich noch besser mit Karen Grimes relaten. <lacht> jetzt muss mir nur noch jemand schnell Geld geben. <lacht> ähm, ja, also, jetzt mal im Ernst, es ist wirklich die am sorgfältigsten aufgebaute Geschichte, die wir hier haben. Sie ist... Der Charakter von Cameron Grimes. <lacht> ähm, und genau das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ähm, entweder er geht hier halt mit dem Titel raus und ähm, und verliert dadurch halt das Loserhafte in seiner Story oder man muss es halt irgendwie anders wiederholen, ne? Das er, weiß ich nicht wie keine Ahnung, so, dass er zum Gejagten wird, aber warum sollten Leute, die sind, ist ja auch egal, ne? also, Leute wollen ja auch den 24 7 Titel deswegen, das wird schon gehen. Ähm, so, entweder das, oder man treibt es halt äh, in die andere Richtung und LA Knight gewinnt halt den Titel und Cameron Grimes bleibt halt der sympathische Loser selbst in dieser Situation. Mhm. so ähm, Folgt man nun dem mehr oder minder klassischen Aufbau, wer ist in der Go-Home- so ein bisschen der Siegertyp gewesen, dann kann ich mich gar nicht so recht entscheiden, weil das Definitionssache ist, mhm. wie, wie, wie man hier hinstellen will. Vielleicht war es am ehesten Cameron Grimes. Vielleicht aber halt auch nicht, weil es eben diese äh, diese schönen Vignetten gab, die du gerade ja. angesprochen hast, wo man halt gesehen hat, wie Cameron Grimes gar nicht dazu passt. Aber genau deswegen gönnt man es ihm auch. Und genau deswegen tut es umso mehr weh, wenn dann doch L.A. Knight ähm, ihm das Schnippchen schlägt. Denn mein Tipp ist, dass es zu dem kommt, was ich eingangs eigentlich schon haben wollte, nämlich, dass es einen Schützling von Ted DiBiase gibt. Und das ist nicht Cameron Grimes, sondern L.A. Knight. Und am Ende wird ein Ted DiBiase dastehen und schallend finster lachen, ähm, während L.A. Knight über dem niedergeschlagenen Cameron Grimes äh, den Million-Dollar-Title in die Höhe reckt. Also Ted DiBiase turned hier quasi ähm, und wählt sich die Seite. Und Cameron Grimes ist wieder der Loser und hat immer noch Geld. Oh. Ja, mm. eine traurige Geschichte, aber oh. so, so holt sich Cameron meine Sympathie auch äh, langfristig. Cameron,
0: ja, ähm, es, es geht halt um die Gunst, ne, von, von Ted, so, ne, deswegen so ist es. Schützling, der will auf jeden Fall, dass wird den Schützling geben. Die Frage ist halt, ob Ted DeBiase danach noch vielleicht bleibt, so, was macht, mhm. ähm, Triple H hat erzählt, so, auf die Frage, wie es, was Ted DeBiase gerade so tut hinter den Kulissen und so. Er steht einfach rum und gibt halt Rat und Tat, so, die ganzen jungen Leute gehen alle zu Ted DeBiase und wollen den, wollen irgendwas von dem hören und so, das ist schon schön da irgendwie. Oder Geld für ein Eis. Wahrscheinlich wollen sie auch ja. eigentlich im Endeffekt Geld, ja, ja. <lacht> und dass dieser Titel dann da präsentiert wurde, das war Backstage dann so ganz schön gemacht. Wohl alle wollten gucken, wie der aussieht und so. Es also, ist schon einfach rund um eine süße Story einfach. Und du hast es richtig gesagt, das ist die am besten und durchdachteste Langzeit-Story, die wir hier haben. Vielleicht sogar brandübergreifend. In Wrestling. In, in Wrestling, <lacht> ja. Irgendwo in China gibt es wahrscheinlich eine Promotion, die einfach schon über ein Jahr lang noch eine konsistentere Story hat, aber nein, das ist schon das geilste hier einfach. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, boah, es tut mir so weh, gegen Grimes tippen zu wollen. Ähm, <lacht> ich, bist du, warte, bist ja. du so sehr investiert in ihn? <lacht> <lacht> ja, ja, stark. stark. Äh, natürlich passt das alles viel besser zu L.A. Night und ja, der, der, der Mann ich möchte nicht sagen braucht, aber es würde schon sehr gut sein, wenn der irgendwas hätte. Mhm. So, ne, was er, das ist halt der arrogante Heel, der eigentlich gar nicht so richtig heelisch ist, also der, der Typ ist halt arrogant, aber das macht dann eigentlich noch nicht zum Heel. Nee. Der ist halt einfach so, wie er ist. Ja. Ähm, ich sehe den gar nicht so richtig. Übrigens eine Sache, da komme ich glaube ich öfter noch darauf zu sprechen, das Heel face gemenge ist tatsächlich ähm, gar nicht so eindeutig geklärt in vielerlei Hinsicht. So. Das stimmt. Das hat, ähm, Oh, das hat irgendwer auch gefragt eben noch auch, auch schon wieder Ayona. schon ich. wieder Ayona. Ayona ist
1: hier mit den klugen drei Fragen
0: wer ist Heal oder Face bei dem Five Way und das trifft halt auch auf andere zu so. manchmal, manchmal ist es ein bisschen unklar ja. deswegen müssen wir mal gucken ähm, hier ist es für mich einfach ein, ein, ein leichter Heal so der ja. LA ja. LA Ritter was für ein Kackname eigentlich aber Gru, ist L.A. Knight. Kann Tatsächlich man machen. mit K sogar. Man ja, hat, Das ist. Ein, mal korrigieren. Du, der Hand. hat auch einen Ritterhelm in seinem Logo auf dem Tron hinten. Da ist ein Ritterhelm Echt? in der Mitte. Das, das ist bitter. Krass, ja. das ist mir ja. noch nicht scheiße. Aber ja. <lacht> naja, ich, ich mag ihn halt sehr. Er ähm, ist im Ring als halt so ein solider Typ. Ne, Macht nichts falsch. Und ich ich habe Sympathien für L.A. Knight. Aber für Grimes noch mehr. Und deswegen, ich, ich, <lacht> ich kann nicht gegen ihn tippen. Ich gehe mit Grimes. geil Einfach, weil ich will dass er diesen Erfolgsmoment hat, dass dieses ah, oh, dass dieser dieses dieser Feel Good Moment einfach da ist für mhm. alle Beteiligten und dann will ich ähm, ja, das rechtfertigen mit einem Ausblick. Ich überlege gerade, ob ich das erst in der Review droppe, aber nee, nee kann ich ja jetzt schon sagen. Ich sehe diesen Million Dollar Titel tatsächlich verteidigt, anders mhm. als der ähm, FTW Titel bei All Elite Wrestling. Ich glaube, da wurde er einmal verteidigt oder so erst. Ich sehe diesen Million Dollar teil wirklich wirklich verteidigt. So, mhm. Das, 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 das Match ist Matches um den Game und so. Und ich sehe den bei Hit Row. Stell dir mal Swerve vor mit dem Titel, Mann. Ja. Wie ja. geil das aussieht. Und das, sind halt, das ist halt einfach gerade die, die Heal-Faction. Ja. Und äh, ich sehe einfach irgendwie Hit Row gegen Cameron Grimes. <lacht> ja, voll, natürlich. <lacht> Ey, komplett, ne? Also die, Titel.
1: Ja, ja, total, total. Okay, sehe ich, sehe ich, sehe ich vor allem mit der Art wie die auftreten und mit dieser tölpelhaften Art wie Cameron Grimes dann das, ist wie gemacht. das hat was die sozusagen wollen oder ja. ausstrahlen wollen so ja. Ja, es ist schon ist schon eine gute Geschichte gefällt mir <lacht> gefällt mir <lacht> ja. Ja. Funktioniert aber auch ohne den Titel, um ehrlich zu sein. Äh, mehr oder minder, aber besser mit dem Titel. Deswegen mhm. gebe ich dir, das finde ich einen schönen Ausblick. Gefällt mir gut.
0: Auch Gefällt mir passt gut. Auch dieser Sch Titel passt auch gut zu den Grills von Swerve und so. Ist, ja. Da kann man ästhetisch sehr viel machen. Ja. So.
1: Aber kleiner Tipp für Hydro, ähm, weniger alle anderen reden, mehr Swerve reden.
0: <lacht> ja, Swerve ist halt so ein bisschen in der Rolle, die, die anderen ein bisschen auch in Szene zu setzen. so die wollen über ihn kommen, halt, jetzt so, oder sollen über ihn kommen, so ein bisschen. Ja, ja. Er ja, soll sie mitziehen, so. das es dauert alles ja. zu lang,
1: weißt du? Da, da reden halt einfach vier Leute hm. dann am, in Summe sehr, sehr viel.
0: Ja, 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 das ja. stimmt. Ah, es hat so viel Potenzial, hier, ja, Ich mag ja. die sehr. Ja, definitiv. Ja. Das Mädel, wer ist, wie heißt sie? Bfab. Boah, ey, also optisch, so, ne, was die optisch darstellt und wie die sich so in Sachen Körpersprache und so zeigt, hat die echt so. Also megapotenzial. Das Voll. athletisch ist das fast schon, fast schon bianca Belair mäßig so. <lacht> ähm, äh, ich verspreche mir da echt viel. Ja. Ähm, ja.
1: Sie erinnert mich ein bisschen an, ähm, also auch so vom ganzen Auftreten und so. Ach Gott, jetzt ach, mein schlechtes Namensgedächtnis jetzt wieder. Wie heißen die die Dame noch äh, äh, bei AEW? Ähm, du weißt, Swole. Nee, 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 <lacht> äh, Nur von der Auftreten ich komme nicht drauf. Die, die, die halt ein Management gesucht hat und sich eigentlich selbst managen wollte. Das Ach so,
0: Jade Kagel. Jade Kagel, <lacht> genau, danke.
1: Ja, ja. So, die Attitüde ja. halt von der Selbstsicherheit. So, ne? mhm. Nur halt ein bisschen mehr Straße. So zwischen Big Soul und Jade Kagel ja. ist ja. eigentlich ganz treffend. Ja, ja, ja. Stimmt. Und ich mag das. Ich mag das sehr. Ja, also ich ich finde das gut. Ja, gut. Sehr gut. Schön. Schön, schön. Hit. Hit
0: bro. Ich sag Grimes, also. Okay. habe schon mal unterschiedlich getippt. Heftig.
1: Gib mir ein Match. Könnte mir auch vorstellen, dass Hydro jetzt schon eingreifen übrigens. Und für also das Ding dann halt so regeln. Aber okay. Was haben wir denn noch auf der Card? Nehmen wir ein weiteres Titelmatch. Es sind ja fast nur Titelmatches auf der Card, bis auf ein einziges. Und nehmen wir ein Titelmatch, in dem es gleich um drei Gürtel auf einmal geht. <lacht> ähm, Winner-Takes-All-Six-Man-Tag-Team-Match für einerseits den NXT North American-Title, gehalten von Bronson Reed, und andererseits äh, die NXT-Tag-Team-Titel, gehalten von MSK, also im Prinzip MS Colossal, ähm, gegen Legado del Fantasma. Mm. Das ist drei Gestirn, bestehend aus Santos Escobar, Joaquin Wild und Raul Mendoza. <lacht> das hast du
0: sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. äh. Hier passt ein bisschen vielleicht zu diese Frage von ähm, Murderer. Danger to you. Wirkt das pay per auch irgendwie hingerotzt auf euch? Ähm, ja. Nach dem Motto, wir müssen alle Leute irgendwie in fünf Matches stopfen und irgendwie so viele Titel wie möglich involvieren. Das ist tatsächlich relativ, ja, relativ zusammengeschustert hier. Ähm, haben wir haben einfach mal drei Titel und sechs Wrestler genommen und die halt irgendwie durch einen Fleischwolf zu Wurst verarbeitet. so ähm, Legado del Salchicha. Chicha? Salchicha, wo ist? Salchicha, glaube ich, heißt er. ja. ja kann sein, kann sein. Ähm, deswegen, es ist schon, ja, das kann man machen, so, irgendwie. Aber <lacht> vielleicht ein bisschen einfallslos. Ähm, andererseits hat es natürlich vielleicht auch irgendeinen Reiz, weil die Stakes sind ja schon hoch in diesem Match dann, so, ne? also, Ja. Das ist schon, wenn du, <lacht> wenn halt jeder hier einfach einen Titel zu verlieren hat, so, boah, dann hängt man sich auch schon mal rein so in so ein, so ein Tag-Match. <lacht> Muss man gucken. Also mich stört jetzt nicht so massiv. Ähm, es wird ein gutes Match. Die Leute sind sehr talentiert. Ähm, Alle. MSK machen irrsinnig Spaß. Triple H hat sie auch in der Media Call nochmal ähm, gelobt als so ein, so ein traditionelles, klassisches Babyface-Team, mhm. die es einfach braucht, so wie er das sagte. Und das sehe ich auch so, so ein Team wie MSK. Ähm, <lacht> Triple H hat dann so wie so ein alter Herr so gesagt, ja, die sind dann eher so hip und so so. Also, das wirkt alles so, dass so, so ein bisschen so, ich verstehe nicht alles, was die sagen, aber ich ja. glaube das ist echt gut, dass die gibt. Genau das, ja. 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 Ähm, und ne, da, klar, Legado del Fantasma haben sich extrem entwickelt. Das ist generell einfach so ein, so ein Entwicklungsmatch. Hier sieht man so NXT-Entwicklungsbrand. Mhm. Ähm, wo standen diese Typen vor einem Jahr und wo stehen sie heute? Ja. Und da hat man gesehen, sie, sie haben sich extrem gemacht. so. Und das, dafür ist NXT halt auch immer noch da. So. Es ist halt immer noch irgendwo Entwicklungsbrand. Und es ist schön dann zu sehen, dass hier sechs Leute sind, die sich dann halt so entwickelt haben. Ähm, Match hängt so, die Qualität wird ein bisschen auch am Bronson Reed hängen, so, weil er hm. der Typ ist, wo man sich fragen muss, kann er mit den anderen mithalten irgendwie? Ein Big Man zwischen solchen Überathleten, die meisten Cruiserweights. Ja. Ähm, das das hat schon eine gewisse Verantwortung in so einem Match, wenn du der einzige Big Man bist. Ja. Also je nachdem, wie man die match -Story dann aufbaut oder erzählt, aber du bist schon eine Kuriosität da drin. So, Ja. ja. Ich meine, das werden sie aber spielen, ne? Also, Bronson
1: Reed ja. wird auf jeden Fall drei Leute gleichzeitig durch die Gegend werfen und all solche Dinge. Genau. Und es wird drei Leute brauchen, um ihn niederzustrecken und so. Ja. Und er hat ja auch das Glück, dass er durchaus einer der agileren großen Herren das im Wrestling ganz allgemein gesprochen ist. Aber es stimmt schon. Also, ja. äh, wenn man ihn rausnimmt, dann könnten die anderen ihm auch schon recht zackig davonlaufen.
0: <lacht> ich meine, er hat bewiesen, dass er, dass er das gut kann, so mit, äh, mit Cruiserweights arbeiten auch. Und, und er war auch sogar schon mal in so einem Leitermatch. Das war irgendein mhm. Takeover mit vier, fünf Leuten oder so. Da war er drin. Ja. Und da hat er seine Aufgabe extrem gut gemacht. Das weiß ich noch. Ich erinnere das Match gerade nicht mehr. Aber Ich mache mir auch wenig Sorgen. Das wird ein cooles Match. Ähm, es würde mich massiv wundern, wenn die Faces hier ihre Titel alle wieder verlieren. Denn die haben die alle erst seit kurzem äh, Wäre schon bitter, wenn Legado hier schon jetzt die Titel klauen. Deswegen gehe ich hier mit dem Face Sieg. Gutes Match.
1: Ja, äh, Potenzial auf jeden Fall so ein Showstealer-Match zu werden, weil das hier tatsächlich einfach ein Haufen Jungs ist, die richtig was zu beweisen haben. So, mhm. ähm, Also Santos Escobar als zuletzt jemand, der Champ gewesen ist, vielleicht noch am wenigsten. Aber ähm, Joaquin Wilde und Raul Mendoza waren ähm, beim letzten Takeover die, also die heimlichen Stars des äh, Three-Way-Tag-Matches. Ja. Das, also es war ja wirklich absurd stark, was die gemacht haben. Es ist ein bisschen schade, dass sie nicht einfach clean das Match gegen MSK-Tag-Team äh, gegen Tag-Team haben jetzt hier auf der Card. Mhm. Andererseits finde ich, und da muss ich äh, tatsächlich der äh, Frage von Murderer ein bisschen entgegentreten, ich finde das gar nicht so reingequetscht. Ich finde das total konsistent, weil ich meine gab hier halt mehrfach das Sich-Einmischen äh, zueinander, voneinander. Und ähm, Legado treten nun mal zu dritt auf und haben gleichzeitig mehrere Titelinteressen. Mhm. Da liegt es halt nahe, dass wenn sich der eine mit dem anlegt und die anderen beiden mit dem, dass die sich dann einfach auch zusammentun. Und das kam hier auf so eine ganz natürliche Art, so dass immer dann, wenn es ein Ungleichgewicht gab, der jeweils andere dazu dazukam. Also, das, ja. das, das hat mich ehrlich gesagt gar nicht gestört. Und ich fand es dann... Schön, dass man daraus dann dieses Match gemacht hat, weil das hast du richtig gesagt. dass für gerade für die Titelverteidigenden ähm, gibt das der Sache noch mal extra Gewicht, weil man nicht nur seinen eigenen Titel, sondern auch noch den eines anderen, mhm. ähm, nun hier zu verteidigen hat. Also ich mir gefällt das gut. Ich finde es eine schöne Stipulation. Ich mag die Zusammensetzung auch. Ähm, ich finde es total interessant, dass der Big Man bei den Faces ist. In so einer Ansetzung hast du den ja normalerweise auf der Heel-Seite, mhm. so. Ähm, und hier sind es dann aber wahrscheinlich einfach drei ziemlich fiese... Äh, Dudes auf Seiten von Legado, die alle Mittel anwenden werden, um äh, zu ja. demontieren hier. Oder halt einfach Bronson Reed irgendwie zu fixieren und aus dem Match zu halten, um sich mit kleineren Jungs rumprügeln zu können. So, ne? ähm, <lacht> ja. Wird auf jeden Fall eine Geschichte, die, finde ich, viel, viele schöne Möglichkeiten hat, sie auszuerzählen. So. Also es ist nicht so an so eine voll vorprogrammierte Match-Story, die ich jetzt schon sehe. Ja, so, das da, da stimmt. Ja. Gibt's voll. schöne Ansatzpunkte, es sind alles großartig talentierte Wrestler, ähm, die haben was zu beweisen, das wird super, aber ich sehe auch bei weitem nicht. So schade ich das finde, weil ich Legado del Fantasma sehr, sehr, sehr schätze. Sehe ich bei weitem nicht, dass sowohl Bronson Reed als auch MSK schon so weit sind, ihre Titel wieder abzugeben. Also ich ja. gehe mit deinem Tipp.
0: Das ist ein guter Punkt, dass, die, dass man hier die, die Match-Systematik überhaupt nicht prognostizieren kann. <lacht> weil es das auch einfach in der Form mit diesen Stipulations so noch nicht gab. Irgendwie. Ich erinnere mich nicht daran, dass. Dass es so ein Six-Man-Winner-Takes-All-Match schon mal gab. Ja. In der Regel mit Singles-Titeln halt irgendwie, ne? Mm. Ist schön. Cool, ja. Gib, mach. Schön. Ja, Match oder was? Ja, komm. Ähm, lass mal das erste Damen-Match nehmen. Okay. Ähm, gucken, welches. Ich glaube, das geht schnell. Mercedes Martinez gegen Zaya Lee. Ja, das einzige Nicht-Titel-Match auf der Card. Ja,
1: und da, also bei dem Match kann man jetzt finden, dass das noch schnell irgendwie reingespült wurde. <lacht> <lacht> ähm, wobei stimmt auch nicht, ne. Mercedes-Martinez wurde in der einen Woche mal mit plötzlich auftretendem Nebel genervt, der relativ klar auf Mei Ying dann zurückzuführen war. Und dann in der letzten Woche in der Go Home von Sayali attackiert. Was ich überraschend finde, weil im ja beide Heels sind. So in meiner Wahrnehmung zumindest, hm. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vom Ding her habe ich sie zuletzt beide auf jeden Fall als Heels wahrgenommen. Ähm, ist insoweit interessant, als dass saya Lee halt so einen Run hatte vor ihrer Pause, ich weiß nicht, ob sie verletzt war oder so, ähm, wo sie halt einfach hart dominiert hat, so seit äh, ihrer Rückkehr nach dem harten, chinesischen Bootcamp, das sie da durchlaufen lässt, an der Seite von Boa, und seit sie eben äh, in, in Begleitung oder unter dem Kommando von Meying ist, das ist schwer zu sagen, ähm, und Mercedes Martinez nach dem, nach der Niederlage ging, ähm, äh ich will Reina Gonzalez sagen, aber sie heißt nicht Reina, sondern Raquel. Genau. Ja, Genau, Raquel Gonzalez. Ähm, ist sie ja quasi auf der Mission, sich wieder an die Spitze zurückzudominieren zu einem neuen Titelmatch. Also wir haben hier einfach zwei, ja, ich sag's nochmal, Heels, die beide ein Interesse daran haben, die dominant force zu sein, die das unter sich ausmachen. So, und ich sag mal, Mercedes Martinez hat gerade ein Titelmatch gehabt, ähm, kann diese Rolle auch mit einer Niederlage auf ihrem Konto ausfüllen. Die des Powerhouses, die der Veteranen, die, an der man vorbei muss. Ähm, Lee kann diesen Sieg besser gebrauchen, um ihren erst recht frischen Status weiter zu zementieren. Deswegen gehe ich mit Sayali. Okay. Keine Ahnung, ob das ein gutes Match wird.
0: Ja, mich interessiert das nicht. Ich sage Sayali. <lacht>
1: <Ich bin lacht> überhaupt nicht drin
0: in keinem dieser Charaktere. Keine Ahnung. Sailee ist schon irgendwie ein bisschen interessant manchmal. Mercedes Martinez hat jetzt für mich auch nicht dieses Standing irgendwie, dass äh, sie dass hier von Li irgendwie angegriffen werden. Dann soll mich das interessieren oder so. Ich verstehe es, also ich verstehe nicht, warum dieses Match auf der Karte ist. Ähm, ich hätte mir so gerne hier Jumper und Thatcher irgendwie äh, angeguckt oder so. Oder Kushida oder sowas. Also ein Cruiserweight-Tile-Match oder so keine Ahnung, Tony Storm gegen irgendwen, Indie Hartwell, Candice LeRae, irgendwen, aber dieses Match doch nicht.
1: Oder Dings, ähm, jetzt hatte ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau, äh, Io Shirai gegen Candice LeRae. Zum Beispiel, ja weißt noch, du? Guck mal, was will man haben? Io Shirai gegen Candice LeRae oder Mercedes Martinez gegen Zaya Lee. so Irgendwer hat noch gefragt, äh, sehen wir Poppy wrestlen? Äh, also quasi Io Shirai und Poppy gegen Candice LeRae und Indie Hartwell. Spoiler nein. Nein. <lacht> <lacht> also, ey, also wirklich, wenn dann okay da also ja. dann ja habe ich verloren
0: <lacht> aber nein nein der gute äh, Vick war's ja pick fick noch so ein fick ja. fick carobim ja. okay
1: ähm wollen wir die Gelegenheit nutzen, dass wir das Match so schnell abgebügelt haben? Oder du vor allem, um über die, <lacht> ja, ja. Sa die Sachen, die nicht stattfinden, kurz zu reden. Ähm, zum Beispiel Kushida. Wie gefällt dir denn Kushida als Cruiserweight-Champ ähm, ohne die verranste Hose,
0: die du immer so gehasst hast? Da Kushida endlich in Richtung Wrestling-Gear geht und diesen Sport respektiert <lacht> und mich nicht persönlich beleidigt, indem er einfach in Straßenkleidung rauskommt... Mag ich Kushida?
1: Na gut, diese Kackweste trägt er immer noch.
0: Ja, die Kackweste trägt er immer noch. Aber ist okay, ja. Ja, Kushida, was denn, wo ist der? Ist der verletzt? Nee. Was, was macht der? Warum ist der nicht bei Takeover in your house? Weiß so, ich nicht, genau. Ich verstehe es nicht. Also ich würde ihn schon gerne Wrestling sehen. Ähm, ja, wobei, seine ganzen Cruiserweight-Kumpanen sind alle in dem Title-Match, hier in dem NXT-Title-Match. ist halt echt so. Ja, ähm, ja Kushida-Matches sind halt immer sehenswert. Um, ist jetzt aber nicht so, ist, ist nicht keiner meiner Favori favorisierten Wrestler oder so. Ich wollte nur einen Kommentar ja. zu der Hose haben, alles andere ist mir egal. Achso, alles ja, klar, das ja. reicht mir schon. Okay. Willst du noch über
1: Tony Storm reden? Ach, Tony. Wie geisteskrank ist Tony Storms neuer Finisher? Mega, ich verstehe ihn kaum, ich musste ihn mehrmals gucken, um ihn zu verstehen. Der ich wollte ihn mehrmals gucken, um ja. ihn nochmal zu genießen. es ist mega geil ja. ja. Also wenn sie gut. den auch gegen andere Gegnerinnen so schön hinbekommt, mhm. ne, also muss man ja schon sagen, Zoe Stark hat ihn einfach auch genommen. Ja.
0: Schön. Auch so ein Match. Mir. Einfach Tony Storm und Zoe Stark nochmal weiter fabrizieren irgendwie und auf diese takeover -Cards. Ich Wirklich, ich bin in Martinez gegen Lee überhaupt nicht drin. Das ist schade. So ja. Das Match geht mir wirklich am Arsch vorbei. Deswegen, boah, ja. Ich check
1: das auch nicht. Also, ne, auch, auch wie gesagt, weil es so Heel gegen Hill ist und halt auch so egal Heel gegen gerade ja, Titelmatch verloren Heel. Das ist, ja, I don't know. Also, ja. Ey, wenn es ein Squash-Match von saya Lee wird und sie Mercedes Martinez hier halt einfach niedertrampelt, geil. Okay. Guter Punkt. Dann finde ich es geil, ne? Mhm. Wenn das hier so mit, mit äh, fünfeinhalb Kicks entschieden ist, ja. dann finde ich es krass so. Aber sonst ähm, ja, kann das Stimmt. auch einfach völlig nutzlos sein.
0: Das ist aber das ist eigentlich der einzige sinnvolle Weg. Und <lacht> wenn die hier irgendwie zehn Minuten wrestle oder so, dann denke ich mir auch, oh. ja. Also, ne, ja. das
1: wäre halt ein Statement für saya Lee, die man jetzt halt wirklich ein paar Wochen nicht gesehen hat.
0: Ja. Okay. Mal schauen,
1: mal schauen. Ähm, dann nehmen wir doch äh, das Titelmatch der Damen. Das ist durchaus etwas interessanter, Fragezeichen. Mal sehen, was du denkst. Raquel Gonzalez in Begleitung von Dakota Kai gegen Amber Moon in Begleitung von Shotzi Blackheart hier Wolfsgeheul einfügen. <lacht>
0: ja. Klar, wenn Gonzales und Moon dabei sind, dann ist es natürlich eine ganz andere Qualität, und ein ganz ja. anderes Interesse. So, das ist. Äh, Triple H hat eben im Media Call auch gesagt, so er hat bei Ember Moon nach ihrer Verletzung wieder so ein unglaubliches Feuer in den Augen gesehen. So. Oh ja. Das überträgt sie halt in den Ring. Das ist Wahnsinn. Dieses Go bei der Go Home jetzt das Match gegen Dakota Kai. Alter. Es, das, das ist einfach die Creme de la Creme des Women's Wrestling. So, so ein Wahnsinn. Also ganz, ganz tolles Match auch. Ähm, und ey, hier habe ich Bock drauf. Klar. So. Äh, Raquel Gonzalez habe ich in diesem Podcast schon genug gelobt. So eine der besten Big Women, die es gibt. Mhm. Ähm, aktuell. Und Emma Moon ist halt wirklich ich möchte nicht sagen, wieder da, wo sie früher war. Sie ist irgendwie anders. Sie ist Sie wirkt schon anders auf mich nach dieser Verletzung, Auf wenn jeden sie Fall. noch ein Quäntchen aggressiver irgendwie ja. zu Werke geht ja. und so. Das ist eine andere Intensität nochmal, was nach so einer schweren, Kar karrierebedrohenden Verletzung echt nicht selbstverständlich ist.
1: Es ist abstrus, ne? Aber ja. ich, glaube, ich, glaub, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Ähm, auf mich wirkt es so, als, als würde sie einfach wrestlen, als könnte jede Match ihr letztes sein. Und das im besten Sinne, ne? Nicht mhm. in dem Sinne, dass sie völlig geisteskranke Risiken eingeht, sondern die legt halt einfach alles rein, in jeden Move, in jedes Selling. Ja. Ich liebe das wirklich sehr, denn ich liebe das Moveset von Ember Moon. Ihre ganze Attitüde,
0: die sehe ich einfach richtig, richtig gern. Das ist eine super Wrestlerin. Ja, absolut. Und ich glaube, sie hat eine sehr gute Chemie mit Gonzales sogar. Und wenn das halt wirklich zusammenkommt, in, wenn hier die Puzzleteilchen sich gut fügen. Ähm, nicht zu viel Scheiß von Kai und Blackheart kommt, weil die sich vielleicht hoffentlich so ein bisschen neutralisieren gegenseitig. Ja. Dann können wir ein ganz tolles Match sehen. Ähm, ja, in der Vorbereitung, ich habe nicht so ganz verstanden, warum Dakota Kai jetzt bei dem go -Home match hier ähm, nicht einfach den Eclipse fressen kann von Emma Moon. Mich hat es ein bisschen gestört, sodass dass, der, dass Raquel Gonzales dann doch hier am Ende schlecht aussehen musste, das war irgendwie unnötig für mich. Das hat mich gestört. Also man hätte Ember Moon halt mit einem cleanen Sieg gegen Dakota Kai stärken können mhm. und man hätte Gonzales nicht unbedingt schwächen müssen, indem sie dann noch einen Eclipse frisst. Ja, so.
1: ich, ich, verstehe ich. Ich finde ähm, aber ganz schön, dass Raquel Gonzales in dieser Konstellation immer noch so diesen Beschützerinstinkt für der Kai ja. drin hat so, weil ja. sie ja nun ja. wirklich ihr Protégé war, mhm. ne, und das Kräfteverhältnis genau andersrum zumindest in, in so der Gruppeninternen Hierarchie so, ne? Da Kel Gonzalez mhm. war die Rückversicherung für der Kai, die, die selbst Ansprüche hatte, nun ist es ein bisschen umgekehrt, aber dann halt irgendwie auch nicht, ne? Weil selbst in einem Dakota Kai-Match, da Kerl jetzt reinkommt und Emma Moon vom Turnbuckle kickt. so <lacht> ähm, Das, das finde ich eigentlich ganz süß, also wirklich im besten Sinne, gar nicht despektierlich gemeint, einfach als Geschichte, so, weil, weil es die Historie der beiden sehr konsequent weitererzählt. Aber dass halt am Ende Raquel Gonzales den Eclipse schon hier kassieren muss, macht es für mich auch allzu eindeutig, dass das nicht nochmal passiert. Es mhm. ähm, ist halt die klassische, lass mal in der Go Home den Contender stark aussehen, damit wir dann ähm, ein spannendes Match haben, bei dem der Ausgang aber eben zugunsten der Titelverteidigung geht.
0: Ja, mein Punkt ist halt immer, ich will halt, dass beide stark aussehen und ja. in so ein Match gehen und ich möchte nicht, dass der Champ geschwä geschwächt wird, so. Deswegen, ja. Aber ja. tatsächlich, ja, wie, wie du es gerade erklärt hast, könnte man hier natürlich auch einfach konsistentes Storytelling unterstellen. In dem Sinne, dass eben diese diese Rolle noch intus ist, dass Gonzales das noch in der DNA hat, so, ne? dass sie Dakota Kai beschützen muss. <lacht> ja. Kann man natürlich vielleicht sogar langfristig oder mittelfristig vielleicht sogar ein bisschen als, ähm, als Split-Story benutzen, so ja. nach dem Motto Ey, Raquel, sagt Dakota dann, ey... Du hast mir das Match gekostet, du Arsch so. Ja, kann man halt auch machen. Ähm. Hm. oder oder
1: für einen Face Turn benutzen oder äh, wobei also das ist bei den beiden eh schwer zu sagen. Ist Raquel Kelgon wirklich ein äh, Trainer, äh, ist ein Trainer ja, für mich. Ja, ja,
0: ja, also äh, ohne Scheiß.
1: Die macht ich nichts find Böses. Die auch, die genau und ich finde sie auch viel zu sympathisch, so, ne? Also ja. das hatten wir ja auch schon äh, im ja. letzten NXT Podcast besprochen. Ja. Ähm auch hier eine schwierige Zuordnung. Mhm. Amber Moon und Shotzi Black hat, da können wir relativ klar die Face-Rolle hinverteilen. Ja. Ähm, also, ne, kann eine Split Story sein, kann aber auch die Schwäche von Raquel Gonzales sein, ne? Ähm, dass Dakota Kai sie halt Dinge kostet, den Titel kostet sie, als äh, eine Gefahr für sie wird, mhm. ab, aber halt aus einer ehrlichen, aufrichtigen äh, Freundschaft, ähm, ja, sie unvernünftige Dinge zu Lasten ihrer eigenen Titelregentschaft äh, im Zweifel tut so da, da da ist schon was drin ich ich mag dass das hier noch nicht so sehr in Richtung Auseinander sich entwickelt und man sich Zeit lässt mit dieser Geschichte.
0: Finde mhm, ich gut. Jeder erwartet es so, ne? Genau deswegen. Ja, 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 das ja. das
1: finde ich schon schön. Und Gerade so. dann
0: halt auch dieser Liebesbeweis des Tritts gegen Moon. <lacht> Ey, manchmal passiert es ja auch nicht, ne? Wir hatten das ja mit Alexa Bliss und Nikki Cross zum Beispiel mhm. bei, bei Raw. So. Da, die, da dachte auch, jeder, da kommt irgendwann das, der richtige Knall so. Aber eigentlich nicht. Die sind relativ cool auseinandergegangen mit halt weirden Sachen. Naja. Ja. Ne? Aber ja, ja stimmt, stimmt schon vielleicht bleibt das hier auch so weil ja ja mal schauen aber ähm, Tipp äh, Emma Moon hätte es irgendwo verdient auch Klar. so nach ihrer Leidensgeschichte und so in diesem Comeback und was muss die gearbeitet haben um da zu sein wo sie jetzt steht so mhm. ähm, aber ich glaube ich kann ah. hm, nee man macht das noch weiter mit Gonzales man geht hier noch weiter man ich sehe Gonzales noch nicht im Main Roster weil man dort jetzt genug Big Women hat, so gerade mit ja. Rhea Ripley, die, die jüngste noch. Ich glaube, man behält Gonzales noch ein bisschen bei NXT. Und wenn Dakota Kai hier nicht irgendwie turnt oder so, dann behält sie den Titel, ja, González. Mhm. Gehe ich mit. Also äh, solange auch das Tandem Dakota Kai-Raquel
1: González bestehen bleibt, ähm, sehe ich die beiden auch bei NXT bleiben. Ich glaube, mhm. Dakota Kai ist der NXT for life wie man so schön sagt, ja, ähm, ja. Die, die ist genau dafür gemacht, so. Weibliche Jumper, so, ne? Ja, ja voll, voll, ja. voll. Also wirklich so, ein, so, ein, so eine gute Veteranin, die den Laden einfach auch zusammenhält und so. Es äh, ist, ist ne, wirklich eine super Begleitung für der Carl Gonzalez González, so, in, in jeder ja. Hinsicht. Ja. Ähm, die braucht halt auch äh, das. so äh, Auch in Sachen Mic-Work ist sie einfach ein guter Fallback. Raquel hat sich da super schnell, super gut entwickelt, aber hm. sie ist halt wirklich so eine Rückversicherung, dass das alles TV-kompatibel abgeht hier <lacht> in, in diesem Tandem. Ähm, Amber Moon hingegen, ne, also in ihrer Verletzungspause hatte sie natürlich sehr, sehr viel Zeit am Mikro bei Talking Smack und so. Ähm, das war auch super, wenn sie so von, von Herzen sprechen kann, äh, wenn sie einfach so kommentiert. Aber ich, ich sag halt, wie es ist. Ich werde mit Amber Moon als ähm, Wrestling-Charakterdarstellerin nicht besonders warm. So, so, so gern ich sie im Ring mag und so sehr ich sie auch sympathisch finde für all das Nerdtum, das aus ihr sprudelt und so. Ja. Ähm, ich, sie ist halt einfach nicht so charismatisch. Ähm, am Mikro, relativ durchschnittlich. Das ist halt einfach leider kein Championship-Material für den hochkarätigsten Women's singles Teil vielleicht, den wir haben äh, im amerikanischen Wrestling. Hm. Deswegen ähm, also sehe ich da auch gar nicht, dass sie Raquel Gonzalez hier wirklich gefährlich werden kann. Und Amber Moon hat ihren Lohn für für das harte Zurückkämpfen ja quasi in dem Sinne bekommen, dass sie besagter Raquel Gonzalez unter Kodakai ähm, die Women's Tag-Team-Titel abgenommen hat. Ja, stimmt. Und das ist ja auch nicht allzu lange her. Ja, also auch Raquel González verteidigt.
0: Okay. Alright. Haben wir noch ein Match, ne? Haben wir. Curry Cross. Ja. Mit äh, Skelett gegen Kyle O'Reilly, Adam mhm. Cole, Johnny Gargano mit Austin Theory und gegen und Pete Dunn mit Ornie Lorcan. Kommen die mit raus? Wahrscheinlich, ne? Gut möglich. Steht hier zumindest so. Kloppen sich ja aber auch schon die ganze Zeit. <lacht> Deswegen, ja. die negieren sich. <lacht> ja, Fatal Four-Way-Match für die NXT Championship. Wen hast du jetzt rausdividiert, dass du einen Four-Way daraus machst? Fatal Five-Way. <lacht> hey,
1: hey, Kann ja sein, dass du von irgendwen sagst, ne, da kommt direkt am Anfang fällt <lacht> ein Klavier auf Johnny Gargano. <lacht> und der ist raus aus dem Match ja, oder so. Ja. Dexter Loomis nimmt Johnny Gargano gefangen, um äh, über ihn an der Mann In hat Liebeskummer. Der hat
0: Liebeskummer, der, der macht andere Dinge. Oh. Ja. Ähm. So, okay. hat geweint. Ja, ja, weiß ich weiß. Oh. weiß. Armer Mann. Die dexter
1: die story ist schon viel süßer, als ich erwartet hätte. Ich dachte, das wird richtig creepy und, und ganz schlimm und cringy und, und auch wirklich unangenehm, so, weißt du? Also war es auch zwischenzeitlich. Ich finde, in dem Moment, wo ein Typ ähm, eine Frau heimlich massiert, indem er sich in das Spa, wo sie halt ist, einschleicht äh, und, und als Masseur ausgibt, ich meine, vielleicht arbeitet er da auch, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, da finde ich es übergriffig, da finde ich es auf jeden Fall nicht mehr romantisch süß, sondern ja. übergriffig. Andererseits ist Dexter Loomis auch nicht ganz bei Sinnen, glaube ich, mhm. so dass ich den das irgendwie durchgehen lasse, auch in dieser tölpelhaften Art, wie, <lacht> wie es hier einfach nicht zusammenpassen will mit Indy Hardware. Es ist schon irgendwie auch ein bisschen süß. Es
0: ist, ist schon eine besondere Story, die man hier erzählt. Es ja, ja. ist schon, schon mit Poppy jetzt noch da drin um Himmels Willen. Ja, ja. Noch so ein Weirdo. Ja. Poppy ist ja wirklich auch ein Strange, ne? Was ist denn los mit der? Die ist immer wie auf Valium komplett, ne? Ja. Ah, ah, ich drücke Button. Po Poppy ist ein
1: bisschen wie äh, wie Mr. Burns in der x folge von Simpsons.
0: <lacht> absolut. <lacht> drück jetzt nur, hier auf den Knopf. Nur dass sie nicht so leuchtet. Überall bei Spotify ist das Album.
1: Aber das finde ich krass. Das finde ich krass, dass sie halt quasi live
0: in der Show ja, äh, ja. eine EP gedroppt hat. So ein geiles Segment auch. mit, Wenn Triple H ja. und, und William Regal diese Comedy-Segmente kriegen dürfen, ne? da, haben, da haben die Triple H ist, glaube ich, so ein Typ, der denkt sich so, boah, das würde ich eigentlich viel öfter machen. Ja. So, wenn ich denn könnte. Das ist so geil. Die haben so ein geiles komödiastisches Timing, die beiden auch. Voll, Schönes vor allem, Segment. Vor allem,
1: wie, wie bereit will ich Triple H halt einfach die. Alter-Mann-Rolle hier spielt, ja, weißt du klar, so? Ja, so, also,
0: Das ja. ist beeindruckende Technik. Ja. Ist Technologie. <lacht> oh mein Gott. Ja. <lacht> es gibt ja auch so so GIFs und so, da sitzt er sitzt mit Shawn Michaels vom PC und gucken so wie die Idioten und drücken immer so wild tasten und so. Fährlich. Ich glaube, zum ja. letzten äh, Takeover in your house äh, gab es das so ein bisschen,
1: oder? Als die so äh, noch viel härter die Retro-Schiene gefahren sind als ja, bei diesem hier. das kann wirklich sein. Ja, ja. Oh ähm, nun gut, also ja, Five-Way, ja, Fatal Five-Way. Ähm, also das ist natürlich ein Match, da kann man jetzt gespaltener Meinung drüber sein, ob das unbedingt fünf Leute sein müssen, <lacht> die man da jetzt um den Titel rangeln sehen will. Ähm, fünf. Fünf. Wie siehst du denn das? Findest du das gut oder findest du es nicht gut? Du, find, du findest ja immer alles mit mehr als zwei Leuten nicht gut, aber <lacht> <lacht> ähm, Nee, pass auf. Bevor ich dir die Frage stelle, sage ich was dazu, weil
0: du hast ja aus Match bekommen. Ich sag dir gar nichts. Hier.
1: <lacht> bevor du keinen Tipp von mir hast, sagst du ja, nichts, ja? überhaupt nicht. Sag okay. Ich,
0: ähm, ich mache jetzt so den, den Orten Move mit Riddle, weißt du so ja, ja. Schlüssel weg.
1: <lacht> ähm, ich 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 find's, weil so viele Sachen hier ähm, einfach so schöne One on One Geschichten sind, auf die man sich einfach noch ein bisschen freuen können will. Und so viele Konstellationen noch so frisch sind. Also zum Beispiel Undisputed, Era gesplittet, Kyle O'Reilly, äh, jetzt der auf cool machende, mega uncoole Typ. <lacht> ähm, so Adam Cole überhaupt, dass er zurück ist in dieser Form. Johnny Gargano plötzlich mit Interesse am nächsthöheren Titel. Ähm, und Pete Dunn einfach im Title Picture. Das sind alles so schöne Sachen. Ich wüsste gar nicht, was ich als erstes nehmen wollen würde. Und ich würde das auch gar nicht wollen, weil dann wäre es ja schon erledigt danach. Deswegen finde ich es geil, dass ich erstmal das hier kriege. Hm. Wirklich jetzt.
0: Als, ähm, als Basis, als ja, Ausgangspunkt. für Ja, mehr.
1: Weil, weil, weil sich daraus dann äh, <lacht> Geschichten zwischen den einzelnen Protagonisten im Zweifel ein bisschen entwickeln und jeder von denen ein heißer Contender bleibt. Das ist für das Title Picture einfach gut, das so zu machen. Ähm, ich verstehe, dass man das nicht so geil findet, weil jedes Singles-Match, das hier drin ist, das geilere sein könnte, aber ich mag ehrlich gesagt diesen Umgang damit, das einfach so in den Pott zu werfen, denn es hilft halt Carrion Cross, ne? Da sind jetzt einfach vier Leute, die ums Verrecken nicht in der Lage dazu sind, körperlich ein schlechtes Match zu machen. So. <lacht> Es ist einfach so. Ja, ne? Das ja. sind halt vor allem auch vier eher Leichtbautypen, die Carrying Cross einfach durch den Ring schmeißen kann. Mhm. Es ist nicht möglich, dass jemand Carrying Cross hier nicht gut aussehen lässt, egal wo er hintritt im Ring. Jemand ja. wird dafür sorgen, dass das krass ist, wenn er sich bewegt. Ja, so. ja, ja. Und das braucht er halt, weil er aus eigener Kraft im Moment nicht dieser dominante Champ ist, der er sein soll. Alles, was Adam Cole gesagt hat vor zwei Wochen. NXT tut alles dafür, um dich special wirken zu lassen. Ist absolut wahr. Und auch ja. dieses Match ist exakt das. Karrion Cross braucht dieses Match und braucht auch den Sieg aus diesem Match, by the way, das ist mein Tipp, um halt besonders zu wirken, um zu untermauern, was er darstellen soll. So Und dafür muss er durch diese vier geisteskranken Hochkaräter durchmarschieren. Die sich irgendwie ein Stück weit aufgrund von eigenen Animositäten wahrscheinlich so ein bisschen selbst neutralisieren werden. Aber ey, jeder von denen hat den Job, Caring Cross krass aussehen zu lassen. Vielleicht Pete dann ein bisschen ausgeklammert. so. Ähm, mhm. Aber die anderen drei auf jeden Fall. Und es ist gut, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Ähm, und jeder, der in diesem Match ist, mit der Gefahr, dass es Pete dann nicht ist, <lacht> wird wird geil rauskommen so also das das ist das ist eine super Sache aber Karen Cross holt den Sieg das ist für ihn gemacht damit er legit sein kann als Champ
0: krass dann macht man nicht nur wie Adam Cole gesagt hat die Lichter und die Nebelmaschine für nee. ihn und äh, gibt ihm das das Mädchen so sondern äh, gibt denn jetzt auch fünf Leute, die sich den Arsch spielen, äh, vier Leute, die sich den Arsch spielen aufreißen.
1: Absolut, Na, weil es ist ja auch NXT, da geht es immer noch am Ende des Tages um das, was im Ring passiert im Match. Bei Finn Balor war das ein Selbstgänger. ne? Finn Balor macht ja. großartige Matches. Auch er ja. ist körperlich nicht in der Lage, etwas anderes als ein großartiges Match zu machen. Ja. Und ähm, und weil das halt so ist, ne, weil sie die Glocke bei manchen Personen einfach nur ertönen lassen müssen, damit es besonders ist, was sie tun. Auch hier nochmal hats off an Adam Cole wirklich eine grandiose Promo. Ja. In zwei Sätzen einfach alles gesagt, was man überhaupt im Wrestling sagen muss. Absolute Wahnsinn, ja. Und irgendwer hat es auch geschrieben auf Twitter, weil ich muss den Shoutout geben. Es ähm, ist sicherlich keine, keine singuläre Einzelmeinung, sondern eher eine populäre. Ähm, Vic auch hier wieder, Vic Cherubim. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich die Promo des Jahres, einfach weil es so unfassbar auf den Punkt war. Von ja, Adam mh. Cole. Ähm, ähm, auch
0: diese Intensität da drin und ja. so. Ey. Adam Cole, der kann halt innerhalb von... Einer Minute macht er einfach sich selbst wieder zum Star. So mit einer Promo. Das können ganz wenige. Ja. Adam Cole ist ein Riese.
1: Absolut. Absolut. Ja. So. Ähm, aber eben, weil das, was im Ring passiert, bei NXT eine Menge zählt, reicht halt das Girl und das Licht und der Nebel und die fancy Musik nicht. Hm. Karen Cross braucht Matches wie dieses, die ihn stark aussehen lassen. Und das kriegt er hier. Es
0: wird krank. Ich kann mal, ja, Tessa, Softweed, Tessa hat, äh, hat geschrieben, für mich ist auf der Karte nur das Five-Way so richtig äh, heiß. Und darin sind eigentlich nur zwei Männer, die das gewinnen können. Hm. Finde ich interessant. Ähm, sie sagt, das ist zitierenswert, finde man hat es nicht geschafft, Kailatin, Petit <lacht> und Gorgonzola groß genug zu bauen. Ähm, und das da gehe ich tatsächlich ein Stück weit mit so weil ich sehe hier tatsächlich äh, ich, ich fange mal bewusst ganz anders an als du jetzt. hier, Johnny Gargano, Pete Dunne und Kyle O'Reilly sehe ich absolut nicht in der Position, dass sie hier irgendwie in die Nähe davon kommen könnten Champ zu werden. So ich also dafür fehlte der Aufbau für diese Leute. Ich, okay, okay. Du du bist also so.
1: jetzt derjenige, du bist also jetzt derjenige, der anzweifeln möchte, dass Pete Dunne <lacht> der baddest man ist. I'm the baddest man du here. willst ihn wrong proven. Ende. Uh He dares you, du weißt. Anybody prove me wrong. <lacht> ich liebe es, wenn er das sagt. Wrong. von I'm champion. Ja. ja. Okay. Sorry, aber ja. Champion. Mach, mach bitte weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Doch, Doch, wollte
0: ich schon, aber mach bitte weiter. The baddest man. Baddest. Peter, Daniel, brauche ein Sprachrohr? Er ist echt nicht gemacht fürs Sprechen. Anybody ja. prove me wrong. wrong, ey. Der ist so eindimensional. Naja, ähm. <lacht> <lacht> Leider einfach scheiße gut im Ring. Oh ja. Äh, so, ne? Deswegen haben wir tatsächlich eine Gemengelage, wo ich davon ausgehe, so, ey, entweder Cross oder Cole auch, ähm, weil die anderen, das würde so überraschend sein. 100 Pro, ja, klar. Ey, Kyle O'Reilly ist so uncool. Ja. Wie kann man sich denn 2021 überlegen bei NXT, dass sie so einen Charakter jetzt da schreiben? Cool Kyle vor allem auch. Ja, das kann doch nicht wahr sein,
1: oder? Da der halt raus und zappelt so luftgitarre immer noch. Also, und, und ist der schlechtest gekleidete Wrestler in 2021. Er hat doch diese
0: Jeansjacke an, gargano macht drüber lustig. Ich, ich habe heute ein Interview gehört, eine Viertelstunde Sean Rose mit Kyle O'Reilly und schon, selbst Sean Rossap machte sich immer lustig, sagte so, hey, cool, Kyle ist da und so. Also das ist das kann man wirklich nicht machen, so ein Charakter, das geht nicht.
1: Es sei denn natürlich, man will. Also es gibt zwei Perspektiven dazu, die ich legit finde. Die eine ist, dass alles irgendwo auch Meta-Humor finde ich aber wirklich sehr äh, weit hergeholt, weil es so stumpf ist. Da lacht keiner. Genau. Ähm, oder zwei ist halt einfach so, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Sehr viele Wrestling-Fans sind auch nicht cooler als Cool Kai. Und vielleicht ist er dann doch eine ziemlich legitime Identifikationsfigur. Für die, die so schwer daran verzweifeln, cool zu sein. Und hey, als, also so, als Schüler, weißt du, wenn du so struggles, irgendwie der coole Typ zu sein, ist ist das schon auch hart relatable. Einfach so jemand, der einfach einen Scheiß drauf gibt, wie uncool das ist und sich trotzdem von allen genau dafür cool finden
0: lässt. Dafür gibt es Orange Cassidy. Absolut. Dann guckt man Ey dub und noch nicht NXT, um Kyle O'Reilly cool zu finden.
1: Absolut. Dass das mega Fehlerplatz ist und überhaupt nichts zu NXT passt, gebe ich dir sofort.
0: Wie der redet und so. Ey, ich verstehe es nicht, Kyle O'Reilly Mann. Oh. Ja, gut, also das sind die und Adam Cole ist halt einfach der smarte Wichser hier, der im Prinzip genau das macht, was nur er und vielleicht der damalige Edge so gut können, nämlich diese Opportunistenrolle spielen und dabei halt irgendwie einfach gute Promos machen, sagen, irgendwie inhaltlich on point sein, gleichzeitig aber auch ein arschloch -Heel. so das ist einfach, da kommt so viel zusammen bei Adam Cole. Deswegen, das ist hier Cross oder Cole tatsächlich. Cole stand zweimal groß da. so Er hat halt Cross ähm, wirklich ermordet mit einer Promo. Ja. Er, hat Cole, er hat Cross wirklich ermordet. Innerhalb von irgendwie 1,30 oder so. Ähm, eine der besten Promos 2021. Hör mal auf mit eine der. Welche denn noch? Ich überlege gerade. Es gab irgendeine stimmt, eine von Roman Reigns halt ja, aber, ja, aber Ja,
1: genau. Das war die, das war die, okay, pass auf, wir es anders. Das, da, das war, das war die beste Face-Promo 2021 und sie kam von dem Heel.
0: <lacht> Wirklich ja, jetzt. Adam ja.
1: Cole ist ein Meta-Face. Ja, ne? der, ja. der kommt, da halt ja. rein, um dieser so coole Heel zu sein, ja. dass du den halt einfach geil finden musst. So, weil diese Rolle ihm auf dem Leib geschneidert ist. So und es ist perfekt und Niem Ad niemand könnte das jemals besser als Adam Cole Baby.
0: Das stimmt total und das das weiß man ja auch, dass man das so macht. Man hat ja diese Adam Cole Baby Catchphrase und so das das macht man ja weiterhin, obwohl er halt eigentlich die meiste Zeit immer heel war Ja. und so. Aber gleichzeitig wird Adam Cole auch trotzdem immer ausgebuht. So ja. das heißt, er kriegt es hin, ähm, eben diesen Spagat zu machen. Das 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 ist krass. Ähm <lacht> ja Adam Cole. ey. Gargano ist so ein Typ, der ist halt in diesem Match total wichtig, der wird hier viel dirigieren und so, ist einer der erfahrensten mhm. da drin, der wird hier sehr viel anleiten auch. Boah, wie geil Gargano einfach kam und äh, auf das Pult gegangen ist, den Bleistift genommen hat, geistesgegenwärtig und im, in den Augen quasi von William Regal zerbrochen hat. Ja. Das war so eine kleine Referenz an, irgendwann war er im Büro und war ja. genervt und dann hat er einen Bleistift zerbrochen, e einen Bleistift zerbrochen um William Riegel halt irgendwie weh zu tun. So geil, dass er es aufnimmt. Ja. Göttlich, wirklich. Voll, voll. Ja, wird dir aber auch nichts holen. Ähm, Nein. Und ich muss jetzt gucken. Also eigentlich deine deine Schlussfolgerungen und so. Das war eigentlich alles. Das da kann man schlecht gegen argumentieren. Also Cross wäre vernichtet, wenn der jetzt hier verliert. So. Ja. Also der, der könnte nicht mal vernünftig dann irgendwie zu Raw gehen oder so, weil vielleicht dann doch irgendwie ein paar Leute mitgekriegt haben, was da bei NXT war. Es war ja nicht nur Cole, der ihn vernichtet hat in Promos, er hat ihn wirklich getötet, aber auch so ein Gargano hat ja echt fiese Sachen gesagt. So, Der hat ja gesagt, ne, irgendwas, ja, du bist ja eh nicht so der Geschickteste im Ring oder so, er so einen ganz fiesen Satz irgendwie ja. eingeworfen und so die haben den schon alle fertig gemacht. Cross tat mir tatsächlich ein bisschen leid, weil er durfte ja selbst auch gar nicht inhaltlich viel erwidern. Ja. Wenn er jetzt hier verlieren würde,
1: alter Vater... Aber ja. das, ich finde das halt für eine Wrestling-Promotion wie NXT, ne, die sich halt einfach wirklich ganz klar an Wrestling-Fans richtet, total richtig. Mhm. Dass, dass die technisch besseren Wrestler rauskommen und selbst dem Champ, ja. obwohl der Heel ist, einfach sagen, du ungeschickter Lümmel. so ja. das, ist, das ist voll okay, weil das ist, was die Fans ja auch sehen. Die sind ja nicht bescheuert. so mhm. Und umso besser, wenn er sie dann trotzdem wegflankt, weil er halt einfach ein scheiß Heel-Champ
0: ist. so Das ist voll okay. Ist er ein Heal champ Ich weiß nicht, was Karen Cross ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, also ist jetzt nicht für mich so, wie ich sagen würde, das ist der Heal champ Guck mal, so gesehen haben wir ja hier, hat sie ja eigentlich nur Kyle O'Reilly als äh, Face dann, ne? Als
1: richtig klaren Face auf jeden Fall, ja.
0: Auch ich, irre. Ja.
1: Wobei, by the way bin ich mir jetzt auch echt nicht sicher, ob, ob ich die Heel nennen will, so. Auf eine Art irgendwie, <lacht> aber ganz, ja. ganz ehrlich, also ja, Deppen, ja. so das ist schon, das ist schon auch sehr auf liebenswert gedreht, so auf eine Art. Ähm, und da, das trifft ja im Moment auf ganz, ganz viele Sachen bei NXT so zu, ne? Dass die so in dieser Heel-Face-Schwebe sind. Mhm. Ähm, in, in so einer Art, dass äh, <lacht> es bei dem Publikum halt einfach schwerer zu greifen ist. <lacht> worauf sie jetzt wie reagieren so und da sind halt ganz viele Sachen, die man vom Verhalten her hiles definieren würde, mhm. die aber einfach Pops kriegen und umgekehrt so. Ja.
2: Ähm,
1: und das finde ich aber auch gut, wie damit umgegangen wird. Das macht macht flexibel und es hält die Charaktere konsistent konsistent und interessant. Ähm, mich stört das gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Ähm, aber so wie so wie ich zu Adam Cole gerade gesagt habe, der ist halt ein Meta Face, ist Carrying Cross halt ein Meta Heal, mhm. weil er halt bei weitem nicht auf diesem Level ist, wie die Leute, die man bei NXT wrestlerisch an der Spitze sehen wollen würde. Ja. So Und deswegen ist es aus Smart-Mark-Sicht halt ein Heel-Champ, so weil natürlich ist das kein rechtmäßiger Titelträger, gemessen an seinem In-Ring-Fähigkeiten. Und ich will gar nichts in Abrede stellen. Mm. Nur die anderen sind halt so viel <lacht> besser. Sie sind so gut, ja. <lacht> so, weißt du, sie sind halt ja. einfach wirklich absurd gut. So, ähm,
0: ja, ist die Spitze des West-Wrestling, diese vier Leute, gegen die er da tritt. So, Ohne ist Scheiß. Schon krass. <lacht> mit anderen natürlich noch, aber ja.
1: Na, ja, aber komm. K komm Wahnsinn. und prove me
0: wrong. I dare ya. Wrong. <lacht> <lacht> oh Gott, Peter an Mikrofon. ey. Dun. Dun. Peter Dun. Ähm, also es fehlt
1: natürlich Finn Bella, ne? So.
0: Finn Bella fehlt könnte... massiv. Überleg mal, der wäre hier noch drin.
1: <lacht> aber das kann man wiederum mit dem nicht machen. So, weil die Nummer. Mit ihm ist halt durch mm. und genau deswegen ist er halt hier auch nicht dabei, weil du hast hier vier mögliche Fäden, die du dir warm hältst für die Zukunft und ja. all das tiest du jetzt mit diesem Match an. Das ist cool, das ist gut.
0: Ja, man kommt hier nicht dran vorbei, Cross zu sagen, nach dem Aufbau. Also tippe ich auch. Ähm, <lacht> ja, mal gucken, was Austin, Siri und Only Lorcan machen. Wie gesagt, ich glaube, sie negieren sich ein bisschen selbst. Mm. Das Match hat mir auch sehr gut gefallen. Dieser, dieser kranke Sitting Springboard Spanish Fly oder was das war von Austin Theory, Mann. Ich, ich liebe das Austin Theory jetzt
1: langsam, also der verliert zwar immer noch alles, ausnahmslos, ja. aber ja. er kriegt dann einfach echt gute Matches. ne? Der ja. zeigt, und der verliert die ja auch nicht in drei Minuten oder so, der zeigt richtig was und am Ende ist er halt der Tölpel. Und das, das steht ihm aber halt auch.
0: Er ist der Tölpel, weil er halt immer noch ähm, immer irgendwie an Gargano hängt. Der hat sich ja viel zu lange um ihn, um Gargano gesorgt so, und ja. deswegen verloren. Ne? Ja. Also das, da, da leitet man womöglich auch schon Geschichten ein. So Die Grünschnäblichkeit
1: von Theory ist ja auch voll okay. Der Mann ist halt einfach saujung. Deswegen ja. total in Ordnung. <lacht> ähm,
0: darf aber im Ring richtig viel cooles Zeug zeigen. So. Ja, das ist schon stark.
1: Finde ich schon schön, ja. Finde
0: ich schon schön. Ich, ja, aber was erwartest du denn von diesem Match so qualitativ irgendwie? Was machen die? Ist das auch so ein Match, wo du sagen würdest, da siehst du jetzt nicht so die klare Match-Systematik? Naja,
1: passiert glaube ich viel wildes Zeug. Also ne, ähm, es ist vorprogrammiert, dass es zwischenzeitlich Animositäten zwischen Kyle O'Reilly und Adam Cole gibt, auf jeden Fall. Das Ding ist halt heiß. So, ähm, Johnny Gargano und Pete Dunne haben noch am wenigsten richtige Rolle. Pete Dunne will es halt gegen egal wen irgendwie beweisen. So mhm. Hat aber auch schon gesagt, Johnny Gargano habe ich schon weggeschnipst, deswegen ist es egal. So, mh, das macht es etwas schwierig. Aber, also wie gesagt, für, für mich ist die Geschichte halt Karrion ähm, Cross stark aussehen lassen. Das heißt, es wird einfach sehr viel, also er wird einfach viel machen müssen, offensiv. So, das ist halt keine Geschichte, wo der irgendwie als Opportunist sich am Ende den Sieg einstreicht, mm. so, äh, sondern der wird halt durch vier Leute durchmähen, so viel, viel, viel Offensive, ähm, hin und wieder von mehreren angegriffen werden, aber <lacht> ja. dann ist, für, also die vier anderen sind mit Selling beschäftigt.
0: Und, und am Ende dann, smash em. Stack'em, Pin'em. <lacht> Vier Leute, so weißt du. <lacht> Vier nee. Leute und dann drauf. Also ich denke, der
1: Pin, den Pin nimmt relativ klar Johnny Gargano. So. Alle anderen ähm, haben zu viel Zukunfts. Potenzial in Fäden Voll, gegen stimmt. Karin Cross ja, drin. Ja. So. Also Johnny Gargano kommt hier halt rein als jemand, der gerade eben erst ne, wirklich vor zwei NXT-Ausgaben ähm, den North American Title verloren hat gegen Bronson Reed. Der hat hier eigentlich nichts zu suchen und der ist halt da, um den Pin zu kassieren und das ist auch
0: völlig okay. Boah, oder man geht wirklich 101% mit Cross und lässt ihn Adam Cole pinnen. Das das wäre richtig heftig. Das, das wäre krass, ja. Also mehr könnte man nicht tun. So, ja. Das wäre das Maximal, Adam Cole so stark aussieht. Zweimal stand er oben auf. Ja. Zweimal.
1: Also klar, Adam Cole ist locker Profi genug, um das zu nehmen. Gar, gar kein Ding. Es gibt auch gut genug Erzählungen, ihn trotzdem stark aussehen zu lassen, dass das passiert.
0: Aber, also wie gesagt, ähm, nee, halte ich für zu gefährlich. Ja, aber spannend. Also ja, das, ist dann das tatsächlich, wrestlerisch ist man hier schon, also bin ich gespannt, wie die das hier lösen. So. Mhm. Und ähm, richtig ausgeschlossen ist es halt auch nicht so nach nach Steiner Math kann man halt immer noch sagen, es könnten <lacht> könnten alle gewinnen. Ja klar. Ähm, also ne, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Pete dann auf einmal hier den Titel holt und dann kommt Daniel Bryan zurück und dann gibt es das beste Match der Welt oder so. <lacht> <lacht> I'm the best technical whistler. Nee, ich gesagt Bryan dann. Gott wäre das geil. Ja, ja. Wird aber alles nicht passieren. Nein.
1: Und unwahrscheinlich. <lacht> unwahrscheinlich. Aber weißt du, Pete Dunn ist halt so jemand, der kann jemand anders gut aus dem Match nehmen. So, das ist wahrscheinlich ja. sein Job. Und dann ja. ähm, gibt es eine Fehde zwischen den beiden Personen. Ja, so, okay. Ähm, und dann gucken wir mal. Also, aber es wird, glaube ich, gut. Also, hier ist so viel Talent drin, dass wie wie soll das denn nicht gut werden? ja so also da geht wirklich wirklich einiges und es ist auch ein bisschen aber eine Beweisprobe auch für Carrying Cross ne der muss jetzt halt mit vier richtig guten Leuten äh, da drin sein und zeigen dass das alles funktioniert mhm. ähm, um dann danach mit jedem von denen wahrscheinlich nacheinander äh, einmal eine Solo Story zu erzählen <lacht> voll
0: ja ja gut das war die Card mhm. ein knackiges Event bis auf für mich ein Match, das Martinez lee match ähm, kann ich hier schon mich auf Dinge freuen. Ja. Es läuft Gefahr, dass dieses Takeover so ein, so ein Takeover wird, wo ich am Ende sage: Ja, starke Matches, aber die erinnere ich dann zwei Tage später alle nicht mehr. Ja, weißt du? Also so im Event super geil, unterhaltsam, esse meinen Burger, trinke mein Bierchen, denke mir cool, macht Spaß. Und zwei Tage später so: jo, Ja, war halt so. Das
1: kann tatsächlich passieren. Hm, glaube ich aber zumindest beim Main Event nicht. So, Also allein dadurch, wie Adam Cole hier zurückgekommen ist.
2: Hm.
1: Murder, das glaube ich einfach nicht. Da, also das glaube ich wirklich nicht. Nee, das wird schon gut. Das wird schon gut und daran wird man sich, glaube ich, auch erinnern wollen. Ähm, MSK sind halt auch zum Beispiel in den Wochenshows jetzt ähm, nicht schuldig geblieben, dass sie spannend bleiben. Also man sieht sich nicht satt an denen so. Das haben wir problematisiert in der letzten mhm. NXT-Folge. Oder zumindest aufgeworfen, dass das ein Ding werden kann. Dass so jetzt die ersten paar Matches, die ihnen die Titel eingebracht haben, super krass war und und exklusiv und spannend, sie das Niveau aber halten müssen. Und ich finde, das machen sie sehr anständig. Ja, ähm, stimmt. Insoweit na, das wird schon gut. Das wird schon. Aber gut, ey, lass uns in der Review doch einfach mal darüber reden, wie wir das hinterher finden.
0: <lacht> das machen wir sowieso. Vom Ding her, oder? Es macht doch, ergibt doch Sinn. Voll. Lass mich dir noch eine Frage weitergeben von Dennis. Ja. A.A. Seal Soulfly. Ack, Soulfly. out. Ack, Ack. Wird das Roster mittelfristig Leute verlieren, da sie wohl niemals einen guten Run in den Main-Shows bekommen? Die Wrestling-Welt außerhalb der WWE entwickelt sich in den letzten Monaten stark weiter. Hm, Wird das Roster mittelfristig Leute verlieren, dass sie niemals einen guten Run in der Main-Shows bekommen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du bei NXT ähm, gehst. Ich glaube, wenn Leute gehen wollen, dann wenn sie äh, in Raw oder SmackDown gelandet sind und dort nicht glücklich werden und diesen Shot nicht kriegen. Ich glaube, solange du in NXT bist und dieses Ziel halt hast, weil das, das werden sie so gut wie alle haben, bleibst du da auch gern. Ich glaube, das ist auch ein cooles Arbeitsumfeld. Das Talent ist halt krank. So, ähm, Ich kann mir schwer vorstellen, dass Leute von NXT jetzt wirklich so massenhaft ähm, abwandern, weil sie woanders bessere Chancen für sich sehen. Das, das halte ich für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Wie Klar, siehst du das? Ich ist ein bisschen anders, weil, ähm, weil man weiß, dass die Verträge bei NXT einfach äh, nicht so lukrativ sind. Klar, so, naja. das sind, Da verdient man schon echt nicht das beste Geld, ähm, obwohl da halt so viel krasses Talent ist. So, die Leute warten schon, also die Wrestler und Wrestlerinnen bei NXT warten schon, ich, ich lehne mich, mich mal aus dem Fenster, zu 95% Prozent alle ähm, warten darauf, irgendwie zu Raw oder Smackdown gehen zu dürfen. Ja. so ne. Das äh, Fansicht jetzt der eine oder andere Möglichkeit denkt, jetzt denken, was? Also Kacke da alles mit dem Booking und so. Ja, das stimmt auch, aber das Ziel eines Wrestlers bei WWE ist es, von zwei Millionen Menschen bei SmackDown in einem Segment von mit Roman Reigns gesehen zu werden. Ja. Oder so. Ja, ja. Und das ist was anderes, als diese paar hunderttausend, die NXT gucken. so. Ne? Oder also, oder noch
1: anders, Ne, das Ziel von jedem Einzelnen von denen ist halt dieser WrestleMania-Moment.
0: Ja, so. und die pay views und so. Du willst ein Money-in-the-Bank-Match haben und so. Das bedeutet so viel, ja. wenn du bei WWE bist. Sonst wärst du da nicht. Das Voll. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Es gibt Tommaso Jumper zum Beispiel, so, ne, der halt einfach NXT for life ist. Und der der wird auch einen anderen Vertrag haben da, ja, ja. als jetzt irgendwie so ein äh, Bronson Reed
1: oder so. Und ich glaube, so ein Tommaso Jumper, der ist dann halt auch so, wenn dann irgendwer gegen den er bei NXT ein Match hatte, diesen WrestleMania-Moment hat, dann ist er so, geil. Weißt du noch vor fünf Jahren, <lacht> ja. wie ich dem aufs Maul gegeben habe? Ja. Das war gut. So. Absolut. Und guck Absolut. mal, guck mal, was der daraus alles mitgenommen hat. So, Der ist einfach ja. ein zufriedener Veteran, so.
0: Und ich liebe ihn für diese Rolle, by the way. Ja, voll. Aber, ne, also, die Leute, die dann vielleicht irgendwann zu lange tatsächlich bei NXT sind und einfach echt den, auch irgendwie den Absprung ins Manos dann nicht schaffen oder so, da gibt's natürlich dann mal den einen oder anderen oder die eine oder andere, die dann mal sagt so, okay, ich will das Doppelte verdienen bei AEW, so, zum Beispiel. Mhm. Oder, ne, also, ja, Weil bei Impact oder irgendwann verdienst du auch nicht mehr als bei NXT, dann bleibst du lieber bei NXT und hoffst mhm. darauf, dass du vielleicht in zwei Jahren zu Raw kommst oder so. Hm. Ja.
1: Ich, du, ich glaube da nicht so sehr dran, weil ähm, erstens äh, glaube ich, die Leute, bei denen das der Fall sein könnte, werden eher mal in eine der dann ja doch recht regelmäßigen Entlassungswellen gegangen, bevor sie von sich ausgehen. Mhm. so. Ähm, und wenn du bei NXT schon nicht das Potenzial gezeigt hast, den Durchbruch bei Raw oder Smackdown zu schaffen... Dann bist du halt auch kein AEW-Typ, so. Also, klar, ja. die haben ein riesengigantisches Roster, aber die haben vor allem eine unfassbar riesige Undercard, so. Ja. Ähm, und das ist halt auch nicht das Ziel, so, ne. Also, die, das sind einfach keine Leute, für die das gilt, so, diese Aussicht, ähm, die bei AEW einen großartig lukrativen Vertrag unterschreiben werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Toni Kahn wirft zwar mit Geld um sich teilweise, aber die Undercard verdient natürlich jetzt nicht mehr als die Leute bei NXT oder so. Ne? Das wenn, denke ich Wenn Ever-Rise jetzt auf einmal zu AW gehen, so, dann werden die halt auch nicht mehr verdienen oder sonst was. Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht>
1: es sei denn, die bekommen eine krasse Rolle in Aussicht gestellt, aber auf dem Status in ist NXT dann halt doch noch nicht, ne? Ich
0: sehe Ever-Rise so als Zöglinge von von den Young Bucks. So damals wie so Trish Stratus und Mickey James. <lacht> Irgendwie sehe ich da Parallelen, die können so aus, die voll. sehen so ein bisschen so aus. Ne? Auf so eine gewisse Art, ja. ja, ja Die ja, haben ja, ja. was. Ja. So, so schlechte Young Bucks, weißt du? Ja, ja, voll. <lacht> voll, voll, voll. <lacht> ja. Weil, da, da, da kriegt Ayona ihre Young Fucks. <lacht> ja, Ayona mit dem irrationalen Hass. Gegenüber <lacht> den Young Fucks. <lacht> <lacht> ja, vor allem aber gegenüber den Young Fucks. Das ist
1: wirklich bemerkenswert, ja, wie ja. konsequent man die hassen kann. <lacht> <lacht> ähm, Okay, lass mich dir auch noch eine Frage stellen von Vic, den wir jetzt schon zum dritten Mal erwähnen, aber einfach nur, weil ich sie wirklich gut finde. Äh, beste Theme-Songs in NXT, Top 3, aktuell.
0: Schnell aus der Hüfte geschossen. Oha. Boah, kann ich gar nicht schnell schießen, ey. Alles klar. Ich habe die gar nicht so richtig gegenwärtig gerade alle. Und das ist das Problem,
1: <lacht> oder? Boah, ja. Also NXT war ja mal dieser Ort, an dem Gefühl, die jede Entrance magisch war. Mhm. Jetzt ist krass. Das, das ist schon ziemlich abgeklungen, muss ich sagen. Ich finde generell, ne? Also seit die CFOs, äh, wer es nicht weiß, das sind äh, die Köpfe hinter den meisten bemerkenswerten theme der letzten Jahre bis vor ein paar Jahren. Yeah. <lacht> Na, also wirklich so, ne? Shinsuke Nakamura, Finn Balor und so, die haben so viel krasses Zeug gemacht. Hm. Seit die weg sind, das fehlt WWE einfach so. Dieses Gespür, ähm, ja. Da, da kommt jetzt, also das ist alles grundsolide, aber halt auch viel egal bei. Sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich kann dir von den ganzen The Way-Leuten nicht mal, ich hab, ich erinnere es nicht, wie es sich
1: anhört. Ja, ich den, keine Ahnung. Ich, ich, weiß, die von Kenneth LeRae habe ich immer im Kopf, weil ich diese Scheiße finde. Es mit diesem fängt mit diesem Choral an und oh dann ja. kommen so harte Gitarren rein. Das klingt richtig furchtbar.
0: Ja, du hast recht. Ja, Es ist weird, also. Cameron Grimes Mucke geht noch am meisten in Richtung die Mucke, die ich auch äh, real höre. So.
1: du hörst so Country Trap <lacht> <lacht> über ja. Geld. Hat er okay, nice. Hat er <lacht> <lacht> Wusste ich gar nicht. Also ich meine, Cameron Grimes <lacht> ist ja so ein bisschen, also Cameron Grimes Theme Song ist ja quasi der Schmelztiegel ja. unserer beider Musikgeschmack. <lacht>
0: wenn man es jetzt so nimmt, oder? Okay, ja, ich hab's ein bisschen bluesiger in Erinnerung gerade so, also ich höre ja ganz viel Bluesrock und Stoner Rock und so. Ähm, aber ja, stimmt, das ist schon einfach harter Country auch, ne? Was naja, denn?
1: und halt einfach äh, ja, Trap Drums, ja. seit er Geld hat, so <lacht> okay, und und und, und, <lacht> und das sind stupide Raps oben drüber. Das ist schon ganz geil. Ist da Text Textball? Ja, 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 darüber, dass er neuerdings Geld hat. Alter. Ja, ja, seit Alter. er Geld hat, hat er einen neuen Theme Song, den hat er sich
0: gekauft. <lacht> okay, äh, <lacht> ja. Fick. Ich kann dir leider keinen wirklichen nennen hier, wo ich sage, das ist der geile Song. So weiß ich nicht. Doch, ist einfach.
1: Es sind immer noch die gleichen wie immer. Adam Cole, Finn Bella, Jumper. Und Jumper. Jumper hat wirklich auch ein guten. Ja, das also glaubt.
0: das ist leider wirklich unverändert. Finn Bella ist noch der immer. Mh. Ja. Der ist unfassbar. Ja. Wahrscheinlich sind es die. Von den Damen, Puh, kein Schimmer. Ja. Kein schlimmer, Schatzi Blackheart, ich glaube, da jault irgendwas. Ja,
1: ja. Das ist alles nicht so spannend. Wow. Ich finde ich find den von Yoshi äh, von Rai ganz geil.
0: Mhm, ja, der ist gut. Der, der. Aber der ist, die ganze Entrance von ihr ist eigentlich nur gut, wenn sie Heal ist. Das habe ich nie ja, verstanden, ja. dass man das beibehalten hat, als ja. sie dann wieder blöderweise Face wurde. so. Ja, das stimmt. Das ich, äh, oder ich,
1: ich fand auf jeden Fall das ist eine schöne Frage, um einmal kurz ein weiteres viel zu wenig besprochenes Problem ja. äh, kurz unterzubringen. Ähm, ich, ich, äh, ich will wieder memorable Theme Songs haben. Ja. Wirklich so etwas, was man so hört, wo man so ist, boah, weißt du, diese ja. magischen Entrance-Momente. Karen Cross hat sich mega schnell abgenutzt, haben wir in der letzten NXT-Review besprochen. Absolut. Wenn man das ähm, zu oft zeigt, ey, mein Gott.
0: Das ist tragisch. Das ist tragisch. Das war mal besser. Naja, egal. Hatten sie es nicht bei der Go Home so gelöst, dass Sie, dass, dass er einfach im Ring stand mit William Regal? Nee, da kam er raus, glaube ich. Ich glaube, der hatte keine Entrance bei der Go Home.
1: Würde mich wundern. Ich meine, der hatte eine, aber... Ich Weil
0: das, das ist, Wenn du so ein theatralisches Theaterdrama aufführst, quasi bei jeder Entrance, natürlich ist es beim vierten Mal dann... Irgendwie lame, wenn das ja. Woche für Woche kommt, das kannst ja, ja, voll. Mit der, Boy der Mann braucht das beim Pay-Per-View und dann braucht er für die Wochenshows irgendwas Normales. Ja. Wir Vielleicht müssen. ohne dass äh, Scarlett mitsingt. Ja, oder halt Licht aus, Licht geht an, er ist ja. da-mäßig. Der, der Klassiker. So, ne? <lacht> ist eigentlich schade, man könnte Cross eigentlich auch wirklich so zu so einem puristischen ähm, Catch-Scan, Catch-Wrestling-Typen machen, irgendwie so. Ja. Also das alles Puristischer aus Erzählen mit ihm. Weiß ich nicht, muss man mal gucken. Okay. Ja, viele Probleme bei NXT. Schon? Aber auch tatsächlich das, was einfach immer zählt im Positiven. Das wird halt wieder gutes Wrestling, so. Denn ja. es sind einfach dieser Kader hier. Das sind einfach die besten Wrestler auf dem US-Markt in der, in der Menge mit der Qualität, so. Ist so. Da sind Leute bei, du hast es jetzt mehrmals gesagt, bei irgendwelchen Dudes, die können keine schlechten Matches machen. Die machen, also, wenn man da mal wirklich mit dem Detailauge hinschaut, so. Das sind Leute, die machen die ganzen, kleinen, wichtigen Dinge im Wrestling komplett richtig. Wo dann bei anderen ja. Promotions vielleicht einfach weniger Wert drauf gelegt wird, weil dort die Action oder so oder die Geschwindigkeit mehr im Fokus steht oder so. Wenn es wirklich um Wrestling geht, dann ist NXT num Nummer eins. So, Positionierung, wo, wie, wie läuft deine Fußarbeit im Ring ab? Wo, wo stellst du dich hin? Timing und so technische Ausführung von Submission Holds, von Rest Holds und sowas greifst du noch mal um und so. Das macht NXT einfach so gut wie niemand sonst und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass das Interesse an NXT auch wieder wieder steigt, dass mehr Leute gucken. Ich glaube Takeovers werden auch ganz gut geguckt und so Reviews werden ja auch immer gut gehört so, mhm. ähm, aber so unsere NXT-Episoden so die einfach mal, weiß nicht so Previews und so sind schon von den Zahlen ja auch ein bisschen ein bisschen schlechter als a oder oder main roster wwe Zeug oder andere oder special Podcasts nichts ist so gut wie unsere Q&A Podcast <lacht> ähm, von das den Zahlen cool. ja. und vom Inhalt aber <lacht> aber ne, das zeigt halt auch dass NXT so ein bisschen unter die Räder gekommen ist einfach die letzten Jahre. Ja, also es, ja. aber weißt du warum NXT
1: polarisiert nicht ja das ist, ist halt einfach ja. gut es ist halt einfach mindestens solide so. Ja. ist Selten mal etwas nicht solide. Das meiste ist gut und einiges ist außerordentlich. Ja. So. Und bei überall sonst, überall sonst gibt es immer Sachen, an denen du dich einfach stoßen kannst, die Haare raufen. Auch AEW ja. ist voll davon. Voll von Zeug, dass man auch einfach aus ganzem Herzen Scheiße finden Im kann. Im
0: Guten und im Schlechten. Nach absolut. allen Seiten so, ne? Genau, ja.
1: absolut, ne? Und, und dass man auf der anderen Seite wieder genau Abfeiern kann, je nachdem, wie man mm. geschmacklich halt so gelegen ist. Aber NXT ist einfach so sehr grundsolide Basisarbeit. Was willst du daran denn? Scheiße finden, so? ja, stimmt, Darüber ey. wird sich einfach nicht aufgeregt, so. Dann
0: gibt's mal so eine, dann gibt's mal so eine Storyline oder eine, mal ein Matchende oder so. Dann sagt, sag man mal so, ja, es erinnert ja schon so ein bisschen an Main Roster Booking. Aber das war's dann auch schon so, ja, ne? Ja. Dann gibt's mal eine Sache in der TV-Show, die ist dann irgendwie cool, so. Das polarisierendste war wahrscheinlich noch, ähm Kyle O'Reilly in der Jeansjacke, als er debütierte mit dieser, mit dem Scheißgemick.
1: Ja, oder dann gehst du halt mal viral mit, <lacht> mit 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 so einer überkrassen Promo wie der von Adam Cole, weil ja, das stimmt. wirklich mal das so sehr noch besser ja. ist als der ohnehin schon sehr hohe ja. Durchschnitt, den man hat. Ne? Ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Es ist super schwer, da ein Positiv herauszustechen, weil das Niveau so hoch ist. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach selten Scheiße genug, um sich drüber aufzuregen
0: aber auch irgendwie cool ne also ja, jetzt, klar. also so als Zuschauer wenn man dran ist so dann ist es natürlich cool dass man da eben nicht auf dieses 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 Erhaschen von irgendwie Social Media Retweets und Likes und so guckt und viralen Scheiße sondern dass man echt einfach ein gutes Wrestling Produkt dahin stellt und ich glaube ja.
1: auch und das meine ich gar nicht so klischee mäßig aber ich glaube schon auch die die NXT Zielgruppe ist einfach auch nicht so die laute hm.
0: weißt du ja, so die Guck. Connoisseure. Ja. So, ja. Vielleicht Dann halt vielleicht auch älter. Ja. Also mit Sicherheit Alt älter als die äh, AEW-Gruppe. Ja, klar.
1: Und 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 aber da gibt es halt auch diesen Grabenkampf halt nicht, ne? NXT macht halt einfach sein Ding. Auch Nein. auch in dieser Wednesday Night War, als es sie noch gab, bevor äh, NXT auf Dienstag umgezogen ist. Ähm, ist es ja nicht so, dass die am laufenden Meter äh, gegen AEW geschossen haben oder so. Ähm, Kaum, während AEW ja. das Produkt ist, das natürlich. Ganz stark als Gegenentwurf zu WWE aufgebauscht wird, sich mitunter natürlich auch selbst so positioniert, völlig folgerichtig, alles andere ja. dämlich äh, ähm, und deswegen ganz automatisch polarisiert und Interesse ja. zieht. So NXT ist halt einfach so: sein Ding. Und ist auch okay, ist sympathisch, mhm. aber er hat auch seine Schattenseiten, ne? Ja,
0: ja, so. Krass, naja, gut. Gut, cool, wir pushen das halt ein bisschen hier wieder. Ah, ja, ja. Guckt wir euch das an, das wird ja. geil. Genau. So. Ja. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Moderieren können wir. <lacht>